1: Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. Waarin straks een uitgebreid gesprek met Menno Bom van Infoplaza. Vorige week nam hij met zijn bedrijf weer online over. En weer is big business, zeker als het zo wisselvallig is als de laatste dagen. En mijn zakenpartner is vandaag Nicole van Toor, oprichter van netwerkorganisatie Spargel. Hartelijk welkom. Je bent hier voor het eerst, Nicole, vandaag. Je hebt ook taart meegebracht, dus daarom zien we je sowieso graag komen. Maar dat zal wel niet elke keer zijn vanaf nu, maar het wordt erg gewaardeerd. Je bent oprichter van, van Spargel, een netwerkorganisatie. Kun je even kort vertellen wat jullie doen?
4: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Spargel is het netwerk van de beste digitale professionals van Nederland. Wij initiëren en creëren... Um, een snelle transformatie voor bedrijven. En dat doen we met eigenlijk digitale teams. En daar hebben we eigenlijk uh, hele goede professionals in zitten. En we bouwen digitale teams eigenlijk als uh, versneller. Nou ja, versneller moeten bedrijven nu, in corona. Mm -hmm. En het mooie is, dat doen we zowel voor kleine organisaties... denk aan een Duxy, een uh, online zorgplatform, of een Google. Mm -hmm. Maar ook uh, nou, een, uh, een grote bank... Uh, waar versnelling nodig is op transformatie... of een uh, internationaal uh, Amerikaans sportmerk... die eigenlijk hun ambitie van drie, uh, die over drie jaar stond... Mm -hmm. nu naar voren haalt. Dus dat uh, doen we met heel veel plezier en een persoonlijke nood. Oké. Okay.
3: Nou, uh, welkom nogmaals. Uh, goed dat je er bent. Dank uh, We gaan het nu over de standsbouwers hebben. Meer dan een kwart van de werknemers in de branche... is door de coronacrisis al hun baan uh, verloren. In totaal gaat het om 28% van de mensen in loondienst... die nu dus uh, op straat staat. Dat meldt de branchevereniging CLC Vecta... En Riemer Rijpkema, die is directeur van die branchevereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, toen de crisis uitbrak in maart, stopten direct alle, alle beurzen en events. Ik kan me ook voorstellen dat iedereen ineens uh, niks te doen had in jullie uh, sector.
5: Ja, dat is, het is eigenlijk heel bizar. Maar ja, dat is wel de situatie. Je moet je voorstellen dat uh, ja, bijeenkomsten werden verboden. Hè? Dus uh, ja, wat dat betreft dan hield het voor beurzen natuurlijk per direct op. Hè? We kregen ook natuurlijk al signalen in het buitenland. waren. En er zijn een groot aantal Nederlandse bedrijven die ook in het buitenland werkzaam zijn... die natuurlijk eh, al dit merkten bij internationale beurzen waar zij leverden. Maar op het moment dat zeg maar, die regelgeving in Nederland werd uitgevaard... vanaf 12 maart, ja, toen eh, ja. werden we daar ook in de Nederlandse markt direct mee geconfronteerd. Ja, maar dat is al bijna een half jaar. En dan ja. zit ik ineens te
3: kijken, dan valt een kwart mij eerlijk gezegd nog mee... Als een kwart van de mensen ja. in vastelonies? Of, of betekent dat dat jullie eigenlijk met heel veel losse krachten werken... die, die nu geen, geen werk hebben van jullie?
5: Nou, het is, het is een combinatie van, maar het is met name ook denk ik te, heeft te maken met de, ja, de energie... die de bedrijven aan de dag leggen om toch te proberen om, uh, om deze periode te overleven. Om zoveel mogelijk toch te kijken mm. van hoe ver is het mogelijk om toch die periode te overleven. Daar hebben natuurlijk de maatregelen van de overheid voor een belangrijk deel ook in, in geholpen en on, in ondersteund. Maar je ziet nu dat de druk van uh, de vaste lasten die de bedrijven hebben... Uh, met daarbij uh, ja, toch het deel in de NOW wat... Uh, niet uh, zeg maar alle salariskosten dekt. Uh, dat dat bij elkaar die component dat die druk gewoon te groot gaat worden ja. voor bedrijven, als ook de vooruitzichten die voor het najaar natuurlijk die gewoon heel mager zijn, ja, dat zal wel wat uh, ja, zonde consequenties gaan krijgen voor de werkgelegenheid. Ja, dus
3: alle steunmaatregelen van de overheid en de noe regeling hebben dus niet kunnen voorkomen dat uh, 28% van de mensen met een vast contract niet toch uh, zonder werk staat. Uh, in de
5: branche. Nou, ze hebben in ieder geval kunnen voorkomen dat het niet meer is geworden. Laten we mm. zo stellen. Hè. Dus dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het niet meer is geworden. Maar ja, er zal nu echt wat moeten gebeuren. Ook in het weer kunnen organiseren van beurzen. Um, um, dus om te voorkomen dat je tegen, tegen toch meer ontslagen gaat aanlopen. Omdat het voor het bedrijf gewoon moeilijk is. Ook in combinatie met de enorme vaste lastendruk. Om, um, om dit op deze wijze vol te houden. Ja. En, uh, maar ik hoor, ik hoor je ook al zeggen, het, het is voor het najaar nog steeds erg, erg somber het vooruitzicht. Ja, omdat je te maken hebt met, een, met de regelgeving van anderhalf meter afstand. En daar is ook alle begrip voor. En dat is ook wat dat betreft denk ik een richtlijn... waar iedereen zich ook aan te houden en die ook te volgen. Maar aan de andere kant beperkt dat u toch de mogelijkheden voor te organiseren... van evenementen zoals die altijd gewend waren, zoals ze georganiseerd werden. Ja. Dat betekent dat je gewoon minder deelnemers kunt plaatsen... op een evenement of op een beursvloer. En dat je aan de andere kant ook veel minder bezoekers kunt toelaten. Ja. Dus dat betekent, ja, en, en dan heb je nog aan de andere kant te maken... Met emotie. Hè. Dus de, de, het gevoel van: God, uh, wat, wat is mijn risico als ik daar ga deelnemen? Uh, wil ik mijn werknemers wel of niet aan die risico's uh, blootstellen? Wil ik als bezoeker daar wel of ja. niet naartoe hè, ja. naar zo'n evenement? Uh, en wat, hoe zie ik dat dan in relatie tot mijn investering? Uh, uh, wil ik nog wel investeren zoals ik gewend was te investeren? Nou, dat betekent dus dat uh, ja, alles is gewoon heel anders en ja. dunner geworden voor die standbouwer. Uh, ook in combinatie met de emotie die op dit moment uh, er is. Ja, maar dan is
3: 28% banenverlies uh, nog maar een tussenstand. Dan loopt dat uh, de komende maanden loopt dat nog veel verder op.
5: Ja, dat is een trechte conclusie. Uh, het is op dit moment ja. zo dat uh, wij hopen natuurlijk... Dat, uh, dat de overheid de steunmaatregelen ja. gaat verlengen. Uh, waardoor in ieder geval de klap die in de komende maanden gaat komen... minder hard zal zijn... Uh, ja. dan die zal gaan zijn op het dat die echt vreemd, of mensen systematisch niet worden Ja,
3: Wij hopen dat met u dat het langzaam die klap wat kan worden opgevangen. Hartelijk dank voor dit moment. Riemer Rijpkema, directeur van de branchevereniging van Stanbouwers CLC Vecta.
2: Kees de
3: Kort. Het is tijd voor Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Ja, Kees, we moeten het maar weer eens over China hebben. Want als je goed naar de economische cijfers kijkt die uit het land komen. Dan blijft er eigenlijk maar heel weinig overeind staan van dat hele herstelverhaal. Hè? Nou
6: ja, Paul, het herstelverhaal. Je hebt net een, dat interview met meneer Riemersma. En daarin werd ook wel volkomen duidelijk hoe belangrijk angst is. En voorzichtigheid. En beweegsbeperkingen en maatregelen. Die, 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 sterren, die zorgen ervoor dat ieder herstelverhaal gewoon ondermijnd wordt. Men, men durft niet meer, men is voorzichtig. Ja. En dat zie, je natuurlijk, dat zie je niet alleen in Nederland gebeuren. Dat zie je natuurlijk ook overal gebeuren, ook in China. China is ook als eerste in problemen gekomen. Formeel is ook als eerste proberen er weer uit te komen. Hebben er alles aan gedaan. Echt, want joh, dat, dat, die hebben ook onwaarschijnlijk hoeveel er geld tegenaan. gaan Dus dan gaan we nou eens even kijken wat de resultaten ervan zijn. Nou, er zijn de verkopen in juli. En dan zijn we al een paar maanden na de grote crisis. Nou Op jaarbasis juli nog steeds lager, iets lager dan een jaar geleden. Iets lager dan een jaar geleden. En dat is inclusief alles wat ze gedaan hebben, wat vrij veel is. En dit jaar tot nu toe is natuurlijk altijd lager dan, je, dan dit vorig jaar. Het jaar tot nu toe is een tien lager. En dat heeft alles te maken met het feit dat die economie de werkloosheid neemt op. Allerlei migranten. Er zijn in China, in China 209 miljoen mensen die niet, werken op de die niet wonen op de plaats waar ze werken. Daarvan zijn een heel veel naar huis gestuurd. Minder bestedingen. De, de lonen staan onder druk. Kortom. Aan de consumentenkant gaat het allemaal niet zo vaart. Aan de maakkant daarentegen, de industriële productiekant, gaat het beter. Daar staan echt wel plusjes van opzichte van een jaar geleden. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje de Chinese overheid. Dat is natuurlijk een, voor een heel groot gedeelte een staatsgeleide economie. Dus die kunnen gewoon opdracht geven. Maak het maar. Er dus worden heel veel dingen gemaakt. En dan zien we wel wanneer ze gekocht worden. Aan de koopkant, de consumentenkant, loopt zo vaart. Niet maar maken doen wel. Dat heeft op korte termijn... Ook echt een bijdrage aan de GDP. De groei neemt wel toe. Alleen, ja, je kunt je afvragen wanneer worden die gekochten, die gemaakt en ook gekocht. Want ook de export van China staat ook onder druk... door de ontwikkeling in de wereldeconomie.
3: Ja, want ze, ze produceren natuurlijk ook voor de export. Dat, dat is altijd een belangrijke drijver geweest. Daarvan,
6: daarvan weten we als je de cijfers over de wereldhandel volgt... en je kijkt naar de economische groeicijfers in hele andere landen. Ja, dat is niet meer wat het was, voorlopig. Nou, we hebben ook nog nieuws over het, over het aantal passagiers en luchtvaart... Mensen die vliegen, nou, het is al nog steeds dik, dik lager dan een jaar geleden. En de Chinezen hebben de afgelopen jaar, de groei in China, is de afgelopen jaar ook heel erg gestimuleerd door lenen, nog meer lenen, nog meer lenen. Ook door het grote publiek. Nou, meer werkloosheid, uh, inkomens die niet meer stijgen. Ja, dat betekent natuurlijk dat het aantal probleemleningen, dat zijn dan kleine leningen, het aantal probleemleningen neemt een strak tempo toe. En daarmee worden de problemen voor de financiën stuk weer groter. En dat, dat speelt ook allemaal mee. Dus ja. Ik, dat economie, het gaat beter dan een paar maanden geleden. Dat is onmiskenbaar. Maar je kunt je echt serieus afvragen of het allemaal wel zo, uh, zo goed gaat... als je het moet redden van maken en dan wel zien wie het gaat kopen.
3: Ja, en dan is het beleid ook nog eens, uh, van hogerhand. Dat, uh, dat ze gaan proberen om minder van de export afhankelijk te worden... en juist de binnenlandse consumptie te gaan stimuleren.
6: Ja, dat is natuurlijk een, een langzame beweging. Hè. De, de, Trump heeft natuurlijk, die zit de Chinezen onder druk. Hè. De Chinezen moeten zich gaan houden aan de internationale afspraken. Vindt Trump en vinden andere mensen ook. Tja, het, het zijn bedrijven die langzaamaan overwegen... om weg te gaan naar China... Aan alle kanten staat dat het exportmodel van China wordt onder druk gezet. Dat hebben de Chinezen natuurlijk ook, ook in gehad. Hè. Dat ze hun bevoorrechte positie op de wereldmarkt al langzaam zeker aan het kwijtraken zijn. Dus die hebben gezegd: van nou, misschien moeten we toch iets meer, iets minder aandacht vestigen op de export. En al de dingen die erbij komen, iets meer aandacht gaan besteden aan de binnenlandse consumptie. Ja, maar goed. Wat ik net al zei: minder banen, de salarissen niet stijgen. Dan is dat natuurlijk een pijnpunt. Hè. Dus je die. Die binnenlandse aandacht is wel een beetje aan het verschuiven. Van export richt min, minder export naar meer consumptie. Maar dat is toch een moeizaam verhaal op dit moment. Hè? Want die Chinese, economie, economische groei, inclusief alle, alle zeumate, die loopt zo, dat loopt zo vaart niet.
3: Ja, En dan krijg je maken, maken
6: en niet kopen. Ja, nou ja, maar nogmaals, op korte termijn is dat dan wel positief. Hè? Want dat spul moet gemaakt, wordt gemaakt worden. Dus uiteraard, maar ja, waar, waar gaat dat naartoe? En dat, dat is natuurlijk een beetje, het is altijd het verhaal. Het vooruitschuiven van de problemen. Dus dat getalletje komt er wel aardig uit te zien misschien de komende maanden. Maar onderliggend is dat natuurlijk een totaal ander verhaal. Ja. Daar moet je er ook aan blijven kijken.
3: Nou, wat, wat van oudsher al echt een, een consumptiemaatschappij is... is natuurlijk Amerika. Hè? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk het omgekeerde plaatje van, van, van China in, in dat opzicht. Maar ook daar is het wachten nu vooral op, op duidelijkheid... over dat volgende steunprogramma. Hè? Want ja, dat, dat, dat komt er maar niet.
6: Nou ja, goed, we hebben dat, einde, dat vorige steunprogramma... met die onzagwekkende bedragen die in de economie gestort zijn. Dat was eind juli afgelopen. Toen heeft Trump een soort voorlopig steunprogramma opgesteld. Maar ja, dat... Klonk wel wat mooier dan het was, want als president mag hij geen geld uitgeven waar het congres geen toestemming voor heeft gegeven. En het congres heeft nog geen toestemming gegeven. Dus de discussie in de VS nu tussen Democraten en Republikeinen, waar kunnen wij het over eens worden? Over een volgend door het, door het parlement geaccordeerd steunprogramma. Ja, de grote bottleneck is daar. Dat de, de Democraten willen dat de staat en de steden geld krijgen. Want die hebben zichzelf ook in problemen gebracht. Terwijl de Republikeinen zeggen we willen dat het publiek geld krijgt. En gewoon de, de individuele Amerikaan. Nou, da, daar zijn we nog niet uit, maar in de tussentijd... Ja, is dus als het ware die, die, die stroom geld van de overheid... richting, richting het publiek is een hele tijd minder geworden. Dus die onzekerheid daarover die begint, die begint op te spelen. Dat merk je ook in de arbeidsmarkt.
3: Mm -hmm.
6: Het aantal mensen met een uitkering daalt daar wel. Het zijn er nog steeds 8 miljoen. Maar dat daalt vooral omdat het aantal mensen... geen uitkering meer krijgt. Dus dat is ook niet, op korte termijn niet echt een positieve ontwikkeling.
3: Nee, want die vallen helemaal in de armoede natuurlijk.
6: Die vallen langs me ja, Want er waren natuurlijk speciale hulpprogramma's opgesteld voor ZZP'ers en freelancers. die gewoon, als ze geen werk hebben, helemaal geen geld krijgen. Ja, daar, daar, die beginnen nou hun einde te naderen. Dus dat is voor die mensen ook wel vervelend. Als je een gewone baan hebt en je wordt werkloos. krijg je in ieder geval de uitkering van de, de lokaal, van de regionale overheid. Maar nou goed, in termen van cijfers. De anders verkopen over juli. Ja, op maand, baas staat al een plusje. Ook die zijn natuurlijk duidelijk beter dan een paar maanden geleden. Want ja. Dat steunprogramma heeft echt gewerkt. Dat is één. En bovendien zijn er nogal wat Amerikanen... hoeven geen aflossingen meer te betalen. Geen huur niet te betalen. Kortom, er is heel veel geld in die week gepompt. Maar op korte termijn nog wel een beetje helpt. Maar die, die stijgingen tot van dit jaar... Die, de, de verbeteringen zijn... Het gaat beter een paar maanden geleden... maar dat zijn geen geweldige cijfers. hoor. Dus ondanks alles wat er gedaan wordt... en ondanks het feit dat je in de financiële sector... problemen laat toenemen... dat mensen niet hoeven te betalen... De Amerikaanse economie, het gaat beter een paar maanden geleden, maar dat is echt alles bij je gezicht, hoor. Dat is geen overtuigend, geen overtuigend uh, herstelverhaal. Dat wordt nou verder onder mij, natuurlijk, doordat het volgende steunprogramma niet, niet, maar op, maar niet op gang komt.
3: Nee, een vrolijk verhaal is het uh, nog steeds niet, Kees. Dat ja. gaat ook
6: niet worden. <laughs> nee, ten, nou, maar goed, wat je hebben dat al zei: ten, en al zei die, het zijn veilig wordt niet gegeven. Het verhaal is besmettingen. Mondkapjes, beperkingen. Dat maakt dat iedereen op zijn handen blijft zitten. Het niet vertrouwt. Dus en je ziet het nou met de vaste banen. Met die steunmaatregelen. Als jij een vaste baan hebt. In de, in de marktsector. En je weet niet zeker dat je die vaste baan blijft houden. Dan ga je toch niet lekker geld uitgeven. Dan nou, hoor je voorzichtiger.
3: Dat ik toch, ik denk het ook, meestal. Kees. Kees, we laten het hierbij. Ik spreek je morgen weer. Dankjewel.
6: Tot morgen, Paul.
3: En Kees de Kort is terug te luisteren via de app. Of ga naar bnr.nl/slash keesdekort.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. De, zakenlunch.
3: de zakenlunch. Waar we het uh, belangrijkste zakelijke nieuws van het moment bespreken. En bij mij aan de virtuele BNR-keukentafel... staan uh, Menno Bom van Infoplaza... Koen Wender van Mercurius Vermogensbeheer... en Nicole van Toor, oprichter van Spargo, een netwerkorganisatie. Nou, welkom uh, nogmaals, uh, allen. Het uh, belangrijkste moment uh, van dit moment is uh, voor jou, Nicole. Wat, wat is jou opgevallen in het nieuws?
4: Een artikel uit de Forbes, waar eigenlijk... Uh... Dat opvalt dat grote Amerikaanse techbedrijven... zoals Amazon, Google, Microsoft, Salesforce... eigenlijk blijvend kiezen voor thuiswerken. En dat vind ik heel erg opvallend. Omdat het een trend is die ik al vaker heb herkend. Maar mm het -hmm. mooie is dat technologie helpt... nu ons plaatsonafhankelijk te werken. Nou, acht maanden geleden had iedereen gezegd... nou, nee, dat gaan we niet doen. Maar nu zie je eigenlijk dat, uh, dat dat heel goed gaat. En dat vind ik heel erg mooi. Ja. Dus het is niet meer weg te denken eigenlijk... dat we thuiswerken vaker gaat gebeuren. En uh, de techgiganten ja. omarmen dat nu.
3: Ja, dat lees je nu bij Forbes over, over techgiganten. Maar in, ja. in, in Nederland gebeurt het al, al, bij, al bij banken voor een belangrijk deel.
4: Absoluut, he? absoluut, ja.
3: Dus en en je verwacht wel dat dat een, een blijvende trend is?
4: Ik denk zeker dat het een blijvende trend is. Ik denk dat daar waar uh, we altijd dachten... dat uh, op kantoor werken het nieuwe normaal is. Mm. Ik denk dat dat echt gaat worden dat thuis het nieuwe normaal wordt. En dat... Uh... Echt op kantoor, uh, wat ja. meer een ontmoetingsplek wordt om elkaar te ontmoeten.
3: Ja, zeg eens zelf, ben je ja. meer thuis, of, ja, ik of, ben of, meer thuis. Of, of moet je overal nou, bij zijn? Hoe, hoe is, de, hoe is het bij jou op de zaak?
4: Nou, bij mij op de zaak is het zo dat we uh, eigenlijk heel veel uh, walk-to-talks hebben. Als we mensen niet kennen, wil ik ze persoonlijk ontmoeten. Hmm. Uh, omdat het eerste contact ook wel heel erg belangrijk is, dat, dat je vertrouwen opbouwt. Hmm. En daarna kan het heel erg digitaal. En ik vind onszelf heel digitaal. We hebben onze een van onze beste projectmanagers in Australië zitten. 24 en 24-7. Uh, en nou ja, goed, om half. 12 zoemen we en dan is Parker gewoon 24-7 eigenlijk daarvoor de klanten. Dus wij zijn er helemaal op ingericht.
3: Oké, okay, nou mooi. Ik denk dat ja. wat, dat het inderdaad het nieuwe normaal is voor, voor veel types bedrijven. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die eh, standbouwers zullen niet <laughs> op afstand kunnen werken. Nee. Maar, die, maar die hebben nu helemaal geen, geen werk natuurlijk. En
4: nee, dit gaat natuurlijk impact hebben Paul, mm. op de hele, hele ontwikkeling, zeg maar, op de kantorenverhuurmarkt. Dus dat is weer interessant. Maar ja. nieuw Airbnb voor kantoren lijkt me heel interessant.
3: Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou daar hebben we het de volgende keer over. Koen, Koen Bender, er is overname nieuws in de private banking sector van Landschot. Koopt de Hof Horneman. Toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren, maar dat, lijkt het jou een verstandige zet
7: van Landschot? Nou, ik denk dat het voor beide een verstandige zet is. Van Lanschot is al langer bezig met, met, met overnames, met schaalgroten... die ja, zeker voor, voor banken heel belangrijk is in deze markt. Van Lanschot heeft daar nog het een en ander te winnen. Met deze overname voegen ze 1,9 miljard aan hun assets under management bij. Eerder hebben ze al staalbankiers overgenomen, een paar jaar geleden. Dus het, het past in de strategie van Van Lanschot om op deze manier te groeien.
3: Ja, en het zijn echt zo'n typisch private bank. Ik Ik ken ze eigenlijk alleen van de reclame rond de top 2000. Altijd, uh, Hof Horneman, echt een hele fijne bank. Ja. Maar het uh, ja, is ja, een ik, een aparte ik, sector ik, wel. Dat,
7: dat reclameblok zal wel <laughs> vrijkomen in, ja. uh, in het najaar. En uh, uh, ja, voor, ik denk dat het voor Hof Horneman... Kijk, Hof Horneman uh, was door de naamgevers... Uh, uh, meer en zijn eigendom... Uh, in de, zij zijn een echte value-belegger. Ze hebben het, uh, denk ik, en dat zie je ook op alle vergelijkingswebsites... moeilijk gehad in hun performance de afgelopen periode. De eigenaren die lopen uh, ja, boven de 60. En ofwel ze hopen op een wonder dat dat value opeens weer aantrekt... en hun uh, belegd vermogen daardoor toch weer makkelijker uh, binnen te houden... en te laten groeien is. Of ze pakken nu de kans die langskomt van van Landschot. Ja. Dus het is voor beide... Is het een, een, ja, toch wel een match die, die aansluiting heeft.
3: Ja, ook een duidelijke stap in de consolidatie die we zien... van de Nederlandse vermogensbeheersector, denk ik. Die, die is al voorspeld en die, die begint nu echt wel door te zetten. Ik, ja. ik, ik ga naar, naar, naar Menno. Menno, je wil het graag hebben over de ramingen van het,
8: van het CPB. Wat, wat viel je daarin op? Nou, ik ben uh, zelf geen heavy user van, uh, van nieuws. Uh, ik vind dat het soms ook gewoon afleidt. En, uh, en uh, dat het uh, uh, ja, soms door de negativiteit. Uh, je je, je zit in het toevoegt. weer, man. Ja, dat klopt.
3: <laughs> weer nieuws. Zeker. Dat, dat is toch nieuws? Ja.
8: <laughs> maar goed, uh, ik, inderdaad. Vanmorgen was er niet zo heel veel uh, spannend uh, te, te vinden. En gisteren zag je wel, zeg maar, uh, de, het herstel van de economie. Althans, mm. minder krimp dan, uh, dan eerder verwacht van het CPB. En uh, nou, ik zie dan ook weer dat heel veel mediabedrijven toch daar de negatieve. Uh, um, ontwikkelingen aankoppelen. Terwijl jij het wel eigenlijk wel een hoopgevend uh, bericht hebt. Ik doet. denk dan inderdaad, um, we hebben dit nog nooit meegemaakt, zeg maar, zo op zo'n korte termijn een, een dergelijke sterke daling. Ja. Nou, daar herstellen we nu met z'n allen van. En we doen dat als maatschappij, als bedrijf, als overheid doen we dat samen. En denk nou, laten we vooral de schouders er nog even onder zetten en zorgen dat, dat, uh, dat we dat gaan ombuigen. Ja. Dus kijk naar de positieve kant. Oh, nou ja, goed, het is ook dankzij de steunmaatregelen van de overheid natuurlijk... dat
3: ze, dat ze het een beetje... Ja, dat hoorde je in dat gesprek met, met, met de standbouwers... Ja, ja. De... Nee, maar stembouwers, kijk
8: eens. Zon, zonder dat... NOW-regeling ja. uh, waren er geen stembouwers meer. Ja, mee nee, maar ik snap dat, uh, dat voor dat soort uh, groepen is het echt heel erg moeilijk. Het er is ook een klantgroep uh, van ons. Uh, we bewaken mm. heel veel evenementen voor, voor Mojo en ID&T. Mm. En, en, uh, en ook uh, uh, lokale evenementen. Dus ja, in die branche is het echt heel hard. Dat snap ik. Um, maar dat staat elke dag al uh, op mm. alle sites en kranten. Dus, uh, dus laten dat we dat de ene bericht even een keer positief benaderen. Ja. ja, het FD was wel vrij positief, toch? Over de... Onze krant.
3: Ja, was, ik moet eerlijk zeggen, was, ik heb die... ook
8: even op BNR's site gekeken... en dat was de minst negatieve. Uh, ja.
3: Oké, okay. nou, dat is ook een, een vorm van positief, denk ik. Het minst uh, negatief. Uh, Koen, ik kom nog even bij jou terug. Uh, Apple is uh, 2 biljoen dollar waard. 2000 miljard uh, hebben we het dan over. Alleen uh, Saudi Aramco is dat uh, ooit eventjes waard geweest. Maar uh, Apple nu het grootste bedrijf ter wereld, uh, schat ik. Uh, het, het doet zo'n mijlpaal nog iets met het uh, bedrijf?
7: Nou ja, het, het, het is wederom winner takes all. En voor heel veel uh, beleggers die indexbelegger zijn... die uh, ja, dus, moeten eigenlijk steeds meer Apple kopen om aan dat gewicht uh, te voldoen. En, uh, he, dus een, een, dat is een vliegwiel meteen. Een, ja, en dat, dat zorgt echt voor een gigantisch concentratierisico. Dus ik vind het daarin... Kijk, uh, Apple... Uh, 18 maanden geleden was de koerswinstverhouding 11 en nu is het 30. Dus het is vooral ook vooruitlopend op toekomstige waardering. En natuurlijk profiteren ze van meer thuiswerken... meer iPads verkocht en 5G wat eraan komt. Dus daarin hebben ze wel ruggenwind. Maar wat voor hen ook heel belangrijk is... is dat ze de winner takes all... Doordat hun marktkapitalisatie stijgt, moeten sommige beleggers ja, komen vanzelf zwaarder in Apple te zitten. Ja. En, en zo'n stoksplit dat zie je ook bij Tesla. Dat het aandeel. Ja, nu
3: hoor, het, het aandeel is heel duur en het wordt ja. gewoon in vieren geknipt.
7: Ja, het wordt, uh, wordt, wordt weer gesplitst. Hè. Dat is volgens mij de zesde stocksplit van, van, van Apple nu. Uh, maar dat betekent dat het aandeel uh, optisch goedkoper wordt. Uh, Apple is natuurlijk een aandeel dat heel veel particuliere beleggers aanspreekt en dus ook op, op handelsplatformen. Uh, Robin Hood bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is het een van de meest verhandelde aandelen, uh, net zoals Tesla. En als zo'n aandeel dan weer een keer goedkoper wordt, dan wordt het ook weer voor meer mensen bereikbaar. Dat, dat klinkt heel 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 gek, maar dat is wel uh, een dynamiek die meewerkt. En uh, over het algemeen zijn stocksplits daarin eh, prijsopdrijvend. En dat zien we nu ook weer bij Apple. Dus alle rugwind. Het is wel, uh, ja, ik, ik vind het wel liever, schaaf je op dit moment wat winsten af en herverdeel je het over andere goede bedrijven. Want er begint wel een concentratierisico te ontstaan.
3: Nou, een belangrijke tip voor, voor beleggers. Misschien. Dankjewel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, ook voor je komst naar BNR. En zo meteen praten we verder met Menno Bom van Infoplaza over het meest besproken onderwerp aller tijden: het weer en hoe het weer business kan zijn.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Fut.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lacerre.
3: Ja, Met honderdduizenden tegelijk, misschien wel miljoenen... zitten we de laatste tijd op weerapps te kijken... of die barbecue wel door kan gaan. Een van die apps is Buienalarm van Infoplaza. Het weer is big business. Dat had met een bom van Infoplaza allang door. En dus breidde hij zijn imperium vorige week uit... door weer online in te lijven. Mijn zakenpartner vandaag is Nicole van Toor, oprichter van Sparkle. Ook gebruiker van weer-apps.
4: Absoluut, ja. ja hè? Ook meerdere. Ook meerdere, allemaal drie. Ja, ik
3: heb net een steekproefje gedaan hier in de studio ja. bij, bij andere, andere sprekers. en uh, Mensen hebben toch twee of drie apps uh, op, uh, op de telefoon zitten. En uh, ja, mijn vraag, uh, Menno Bom, ben je op verjaardagsfeestjes ook altijd het middelpunt? Iedereen wil dan een praatje over het weer maken natuurlijk. Ja,
8: dat is natuurlijk altijd uh, vaste prik. Dat ja, vaste prik. Ik, uh, ja, ik vraag van, joh, uh, wat wordt het weer? En, uh, maar goed, uh, ik laat mensen gewoon lekker op de app kijken.
3: Ja, we zijn natuurlijk een land van 17 miljoen weermannen en weervrouwtjes. Hè? Ja. Niet alleen bondscoaches. Ik denk dat we nog meer weermannen en weervrouwen hebben. Ja, absoluut, ja. ja.
8: En wat krijgen we voor winter? Geen idee. We doen, nee, we doen niet aan lange termijn voorspellingen. Nee. Zeg maar, seizoensvoorspellingen doen wij niet. Wij houden het uh, zeg maar tot uh, zeg maar, uh, 10 tot 30 dagen vooruit. 30 dagen doen we tegenwoordig wel heel beschrijvend. Ja. Dat, uh, dat gaat qua trend ook, uh, ook heel goed. Uh, de langere termijn doen wij uh, nog niet. Nou, ik wil wel een voorspelling doen. Want is de eerste week in augustus heet,
3: zorgt dan voor een goed warm winterkleed. Ja, die, die ken het, je ook of niet? Ik vanmiddag even aan de nee, collega's nee, nee. ik weet niet, Zit je een beetje goed in de, in de weerwijsheden? Nee, of,
8: nee, nee, nee. Ik leg dat wel eens aan de collega's voor... maar uh, er is weinig animo bij onze meteorologen om daar gebruik van te maken. Oké, okay, nou ja, goed. En het weer van de laatste dagen, als we toch even terugkijken...
3: de start van vanochtend, Het is heel wisselvallig geweest, de stevige, ja. plotselinge buien. Wat, wat merken
8: jullie daarvan? Aan het bezoekersaantal... Ja, op dat soort dagen gaat het aantal bezoekers een keer factor 5, 6, 7 van, van gemiddeld. Uh, mensen gaan dan heel vaak kijken. En dat, dat zijn er dan hoeveel? Ja, zeg maar echt tegelijkertijd op, op, op alle sites gaat het richting 1 miljoen mensen. En dan ja. over, een, over een hele dag ja, zijn er dat vele malen meer. Um, en ja, mensen blijven dan continu kijken. Komt die bui wel, komt die niet? Um, en ja, dat ja, hij, kwam, hij, kwam,
3: hij kwam dus niet, hè? Ik, zat ook, ik, zat, ik zat ook te kijken ja. en ik Hangt zie je afdagen. Daar staan.
8: Ja. Er komt onweer aan, maar, 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 maar dan komt hij niet. Nou, er is zeker wel onweer geweest. Alleen, uh, waar Alleen niet is er uh, al al bij geweest. <laughs> en inderdaad, uh, wat je ziet met dit soort buiig weer. Eh, en die bui die ontstaat en die dooft weer. En eh, ontstaat ergens anders. En ja, waar valt die bui dan precies? En ja, wat dat betreft is dit uh, meteorologisch gezien natuurlijk best uh, een lastige uh, uh, weersituatie. Uh, maar met de radar kunnen we mensen dan heel goed helpen om te zeggen: van nou goed, uh, hoe groot is de kans dat je
3: nat regent? Oké, okay, en, en hoe meer mensen die
8: radar uh, checken, hoe, 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 hoe meer jullie eraan verdienen? Ja, uiteindelijk zeg maar het aantal pageviews en advertenties... dat wordt geserveerd, is ons businessmodel. Mm. En, en ja, goed, de aantallen maken dan inderdaad de omzet... Oh, dus jullie, voor jullie schijnt altijd de zon eigenlijk. <laughs> ook al, ook nou, al trekken er inderdaad. bij over. Wij zijn, niet, wij zijn niet vies van een beetje slecht weer qua buien en dergelijke. Maar goed, ja, het is zoals het is. Nu mm. hebben we natuurlijk heel wisselvallig en spannend weer. Dus ook een hele leuke weersituatie voor onze meteorologen. Maar goed, toen de corona, de intelligente lockdown in Nederland er was. Toen hebben we geloof ik acht tot tien weken een straal, een straal blauwe hemel gehad waar helemaal niets gebeurde. En ja. dan heb je de andere kant.
4: Nee, nou, ik heb een vraag aan jou. Ik ben eigenlijk benieuwd, van, uh, weer is ook echt wel big business voor bedrijven. Klimaatverandering wordt gilliger, uh, grotere extremer om te voorspellen. Betere informatie is betrouwbaar, is heel belangrijk voor de industrieën. Mijn vraag aan jou is eigenlijk, uh, wat bied jij nu exact aan aan bedrijven? En hoe ziet dat pricingmodel eruit?
8: Nou, wat wij doen is uh, per uh, individuele klant of per industrie brengen we in kaart wat de problematiek is uh, in, het, uh, in, in de processen. En uh, vervolgens maken we uh, inzichtelijk um, uh, welke invloed het weer daarop heeft. Dus wij bouwen dashboards voor onze klanten, daarop loggen ze in en mm. ze direct zien of er werkbaar of onwerkbaar weer is. En dat doen we voor bouwbedrijven, voor boeren, uh, voor de offshore-industrie. Festivalorganisaties, ja. Ja, inderdaad, dat soort dingen. Ja. Ja. En hoe
4: ligt die verhouding eigenlijk tussen zeg maar, dat van de Advertentieinkomsten en dat van bedrijven die je voorziet. Die eigenlijk gewoon in bepaalde segmenten en industrie heel erg graag of als specifiek willen weten. Ja.
8: Ja, nou, na overname van, van Weer Online is dat, uh, zeg maar, is de consumentkant uh, net iets groter. Maar het is ongeveer 50-50. Okay. En hoe voorkom je dan dat ineens de, de, de servers
3: staan te roken al en of eruit klappen als iedereen in één keer. Want je geeft net zelf
8: ja, aan, gebeurt. iedereen wil tegelijk ineens weten wat het weer gaat doen. Ja, klopt. Dat gebeurt natuurlijk steeds minder. Wat dat betreft is het zeg maar, technisch gezien echt een complex proces. Want je hebt zeg maar, een gemiddeld aantal gebruikers. En als het KDM code oranje afgeeft en er komen onweersbuien. Ja, dan kan het binnen enkele minuten factor 10, factor 100 zijn van wat je daarvoor had. Vroeger was dat heel lastig. Tegenwoordig met cloud-technieken kunnen we heel snel opschalen. Kunnen we binnen enkele seconden service bijschakelen. Ik wil niet zeggen dat het nooit misgaat, maar het, uh, we hebben het uh, tegenwoordig heel goed onder controle. Ja, de cloud, hè, als weerbedrijf, ja. dan is dat toch wel weer aardig. Ja, ja precies. Uh, geen wolkje aan de lucht, ja. uh, wat, dat, wat dat betreft.
3: Uh, ja, um, en toch lijkt het, uh, ik, ja, ik zei het net al, uh, het lijkt een beetje,
8: beetje minder betrouwbaar uh, geworden. Het, het is een beetje onvoorspelbaar.
9: Geen
3: of, 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 of
8: heeft dat te maken met, uh, of is het juist onweer? Deze week is dat natuurlijk wel. Hè. Je ziet ook, zeg maar, als je naar het radarbeeld kijkt... dan zie je gewoon een lappendeken van, van kleine buitjes her en der. En uh, ja, dan is natuurlijk altijd de vraag... Uh, een radar die prognotiseert eigenlijk uh, het bestaande neerslaggebied twee uur vooruit. Uh, maar een bui ontstaat ook ergens en een bui dooft weer. En, en dat is in dit soort situaties. Heb je een mooi neerslagfront wat overtrekt op Nederland, zegt iedereen... Top gedaan. Hè. Dat is heel precies en mm. op de minuut nauwkeurig. En dit soort uh, buiten. Ja. ja, dan moet je ook naar het verhaal van de metoloog kijken, de achterliggende ja. informatie. En ja, dan moet je gewoon goed in de gaten houden uh, waar ja. die bij ons staan. Want ik, ik zit ook te denken meteen aan die bedrijven die afhankelijk
3: zijn voor hun business van het weer. Ja. Die moeten het, moet het wel precies weten, exact. denk ik dan. Ja, dat is ook wat zo irritant is aan het weeralarm van de overheid. Van, en, en, en
8: dan blijkt het toch ja, mee te vallen. Nou, en dan heb je wel alle parasols binnengehaald als uh, tenthouder. Nou, onze klanten maken daar ook geen gebruik van. Uiteraard uh, nemen we dat mee in onze communicatie. He? Want het is wel een belangrijk gegeven dat uh, dat KNMI aangeeft... Uh, mm. er komt code oranje, het betekent zeker iets. Uh, maar uiteindelijk uh, gebruiken onze klanten veel meer gedetailleerde informatie. En niet alleen mm. uh, exact, er gaat zoveel millimeter uh, neerslag vallen... of uh, er komt zoveel meter per seconde wind. Mm. Maar ook... Uh, zeg maar de spreiding, dus hoe groot is het risico dat het boven hun limieten komt? Uh, bijvoorbeeld uh, ons klant ProRail, uh, die die moet bepaalde maatregelen nemen bij meer dan 80 kilometer per uur windsnelheden. Uh, nou, dan kan je zeggen, nou, het uh, wordt 70 meter of kilometer per uur met uitschieters. Precies. En dan zeggen wij van, maar de kans dat het boven de 80 komt, is 30 procent. En dan kunnen zij in hun beslissingsprocedure daar ook rekening mee houden. En, en toch in het achterhoofd houden: het kan misgaan.
4: Maar dat lijkt me wel de holy grail: dat je als bedrijf echt exact weet. van uh, hoe laat en waar je die windenergie of die zonne-energie ja. of dat boereiland ja. zeg maar op kan. Dus dat, maar even, dat is wel iets waar je alles aan doet op basis van technologie, wij denk ik.
8: juist exact de onzekerheid weer. Ja. Dus, uh, ja. Oh, zo kan ik het ook. Ja.
4: Juist,
8: ja, en toch is dat heel belangrijk. Want het is, zeg maar, de onzekerheid in het weer is heel belangrijk... om dat in je beslisprocessen mee te nemen. En uh, 100% nauwkeurig zal het nooit komen. Uh, de nauwkeurigheid wordt steeds beter. Hè, want uh, eigenlijk groeit de nauwkeurigheid ook met, met de rekencapaciteit. Uh, ja. Dus als computers uh, sneller en slimmer worden... Ja, kunnen we ook modellen vaker en, en uh, voor, voor kleinere gebieden ja. draaien. Oh, ja, op zich wel, maar ik begrijp dat door corona... de nauwkeurigheid juist weer wat is, uh, is afgenomen. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi artikel geweest. Dat hebben we zelf ja. ook, ook geschreven. Uh, en, um, en daar zit zeker een kern van waarheid in. Hè. Je hebt gewoon minder waarnemingen. En uh, je wil niet wat? alleen waarnemingen aan de grond. Maar de vliegtuigen hebben ook waarnemingen op grotere hoogte. En je wil eigenlijk heel de atmosfeer in kaart brengen. En, door die waarneming... en zijn het speciale weervliegtuigen? Of hebben jullie nee, dat... daar gewoon passagiersvliegtuigen voor ingeschakeld? Om, om af en toe wat weersgegevens ja, dat... door te spelen. Die gegevens worden gewoon gedeeld binnen, binnen de wereldmeteorologische Organisatie. Hm? En, en uh, alle vliegtuigen zijn uitgerust met, uh, met sensoren. En ja, door minder vliegtuigbewegingen heb je minder metingen. Dus ja, een, een weersverwachting begint altijd met de situatie van nu. Dus is die minder nauwkeurig, ja, zal je verwachting ook minder nauwkeurig zijn. Oké, okay, wat, wat kan je eraan doen dan om dat op te vangen? Um, nou ja, met z'n allen weer gaan vliegen, zou ik zeggen. Hoewel, uh, kijk, nu zijn er alweer wat vliegtuigbewegingen... en, en daarmee uh, is, is, het, is het probleem ook wel, wel getackled. En het is ook niet zo dat we helemaal zonder informatie zitten. Um, maar goed... Uh, je je kan ook weerballonnen oplaten. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook door alle Nationaal Meteorologische Instituten. Ja. Hè? Die, uh, de weerballon die dan tot... Uh, ja, uh, vijf, maar maar voor de volledigheid, jullie, jullie hebben geen eigen weerballon of zo? Jullie kopen die, uh, die, 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 nee. die feiten allemaal in, die data? Ja, wij kopen data kopen wij in... Uh, eigenlijk de, het weer is de, de meest georganiseerde um, um, sector ter wereld, denk mm. ik. Uh, de Wereldmeteorologische Organisatie die, die wisselt alles uit tussen de nationale instituten, dus waarnemingen en atmosferische modellen wereldwijd kopen we in. Maar we draaien ook onze eigen modellen voor uh, hele specifieke uh, informatie, hoge resolutie uh, boven Nederland, of, ja, ja. of uh, nou, we werken in de Kaspische Zee, uh, allerlei andere mm. elementen, want uh, een, een pro wil niet alleen weten wat uh, het ja. weer gaat doen, maar ook wat, uh, of er op de bovenleiding komt of wat de spoorschaaf-temperatuur wordt. Ja, en nu jullie weer online uh, hebben toegevoegd aan, aan de stal...
3: Uh, die schaalgrootte, helpt dat nog bij het nauwkeuriger worden? Ben je dan een, een, een grotere,
8: maar ook een nauwkeuriger speler? Uiteindelijk wel. Kijk, wij zijn zeg maar, niet alleen uitgever van weersinformatie... maar zijn echt een, een, een weerbedrijf wat de keten van, van A tot Z controleert. En dat betekent ook veel innovatie, veel nieuwe technieken die we toepassen. En schaalgrootte helpt daar wel bij om dat, om dat ook te, te financieren. Mm. Dus, dus uiteindelijk helpt ons dat om nog meer te gaan ontwikkelen en ja, beter te worden. En weer online was voor jullie belangrijk... omdat het ook uh, meer naar de consument toe nog uh, gaat, hè? Dan... Ja, dat is natuurlijk een prachtig uh, uh, Nederlands merk. Uh, al uh, 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 25 jaar oud. Uh, met, met veel getalenteerde mensen. Um, nou ja, goed, uh, ligt heel goed in, uh, in de markt. Um, uh, vandaar was het, uh, was het zeker uh, belangrijk om weer een mooie stap te zetten in onze consumentenmarkt. En ook ja, richting adverteerders interessanter te worden. Ja. Um, uiteindelijk, ja, uh, zeg maar meer bereik betekent ook uh, dat je um, ja, uh, um, bewuste profielen beter kan zoeken. Dus, mm -hmm. dus de consument beter uh, kan, uh, kan bedienen met advertenties. Ja. En wat kost dat dan? Um, uh, ja, heel <laughs> huh? Onze weerbep zijn gratis. Onze zijn gratis. Ja, nee, maar om het over te nemen. Nee, dat uh, daar doen wij geen mededeling over.
3: Waarom eigenlijk niet? Waarom wel? Wat vroeg er toe? Nou ja, omdat het, het is voor, voor de markt natuurlijk heel interessant om om te weten wat 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 zo'n wat zo'n bedrijf waard is. Ja. Nou, daarom. Ja. <laughs> Dus maar dat, daar, daar wordt. Nee. Uh, en ook geen, geen indicatie is dat in de, in, de, in de, in de, in de miljoenen of in de tientallen miljoenen? of uh, nee, dat, uh, even orde groot. Nee. nee, totaal niet. Nee. Oh, misschien moeten we het dan bij de bij de investeringsmaatschappij. Ja, we bij, bolster, de investment partners, bij Bolster
4: Investmentpartners proberen, toch?
3: Ik zou het zeker doen. Want ja, zullen... die zijn
8: voor 42,5% eigenaar. Ja, ja. Hè? Dat klopt. klopt.
4: Mederheidsvlaam. Ja. Ja. Betekent
3: dat nog iets, iets voor jullie toekomst of samenwerking? Of,
8: uh... Ja, zeker. We hebben bewust naar een, naar een partner gezocht die, die een lange termijn visie heeft. Um, en, en bewust ook een minderheidsaanhouder. Want we willen als ondernemer, uh, samen met mijn compagnon René Westeringen, willen wel aan het roer blijven. Hmm. Um, wij zien nog heel veel mogelijkheden om te groeien. Uh, zitten hier ook voor de lange termijn in. Um, en ja Bolster investeert in uh, Nederland. Niche-spelers uh, die, die een leidende of uh, rol hebben in de, in de markt, of, of die kunnen creëren. Um, en ja, zitten daar echt voor lange termijn in. Ze hebben één participatie al 21 jaar. Ja, dus echt een, echt een partner. Ja. Ja,
3: online kunt u meepraten op Twitter, het er Zaken. Maar het is nu tijd voor, uh, voor dilemma's. Die ik je voor ga leggen, Menno. Je moet uh, kiezen en achteraf pas nuanceren. Het eerste dilemma: geef mij maar een hittegolf of InfoPlaza doet het goed in een sneeuwstorm. Sneeuwstorm. Hey, Meteo Group of buienradar? Meteo Group. We gaan ons meer richten op de consumentenmarkt. Of de zakelijke markt zal altijd het belangrijkst blijven.
8: Zakelijke markt dat is een beetje 50-50, begrijp ja. ik hè. Uit... Ja, die, die laatste was onmogelijk, want uh, ik heb al uitgelegd dat uh, ja, uh, voor ons be bedrijf, voor de, voor de filosofie is het juist belangrijk dat we twee pijlers hebben: hè? consumenten en bedrijven. Bedrijven uh, um, um, verplichten je om heel goed hmm. naar de nauwkeurigheid te kijken. En consumenten, ja, dan moet je gewoon heel helder en simpel communiceren. En die twee versterken elkaar. Hmm. Dus uh, de overname van Weer Online is ook bewust om die twee pijlers in evenwicht te houden. Uh, en, en dat zal ook ja. altijd zo blijven. Dus die, die keuze mag je ook schrappen.
3: Ja. Oké. Okay. Ja, consumenten klagen niet, hè? Of tenminste, die, die, hebben geen, die klagen alleen maar, maar die, 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 kunnen, die kunnen jullie niks, niet, niet, niet raken met die, met, die, met die klachten, denk ik.
8: Ja, zoals, zoals, zoals een partner met een abonnement natuurlijk wel. Die, die, de, nou ja. de, dat is veel interactiever. Ik denk dat een, dat een consument ons natuurlijk heel hard kan raken. Want uh, uiteindelijk leveren we bij de gratie van, uh, van de gebruiker. Dus, mm -hmm. dus, dus, dus het is heel belangrijk dat we het goed doen uh, voor, die, uh, voor die consument. Uh, uiteindelijk aan de zakelijke kant is het veel makkelijker... omdat je daar een directe relatie hebt. En, en uh, kan je dingen ook toelichten, mm -hmm. uitleggen. Uh, klanten begrijpen daar soms ook beter hoe ze onze informatie uh, uh, moeten gebruiken... omdat we ook die directe mm -hmm. lijn hebben. Uh, maar uh, uiteindelijk, ja, die consument is, is, is ook... Uh, Heel erg belangrijk daarin. Ja. Maar wanneer is weer eigenlijk zo'n zo zo industrie geworden? Zo'n... Zo uh... Ja, ik zit zelf, uh, zeg maar, sinds eind jaren negentig in, in, in deze wereld. En, en uh, ergens, uh, zeg maar, begin uh, uh, van, van deze eeuw uh, is, dat, uh, is dat begonnen te, te ontstaan. Uh, kijk, hoe interesse, is het zo gekomen dat de belangen zo groot zijn geworden? Interesse in het weer was er natuurlijk altijd. Ik uh, bedoel, we kregen toen ook telefoontjes van mensen... die keken ja. naar de teletekspagina en die zeiden... ja, ik heb vandaag wel acht keer gekeken, terwijl het twee keer werd ververst per dag. Uh, dus die interesse was er wel. Maar wat er is veranderd, is natuurlijk de techniek. Dus we hebben veel meer Waardoor we zeg maar meer informatie kunnen uh, berekenen en tonen. Um, en alle devices die mensen hebben: hè? Dat is begonnen met de, met de computer, met internet, uh, de mobielen is erbij gekomen, ja. de iWatch en real-time natuurlijk. Ja, ja. dus, dus dat, de technische ontwikkeling heeft deze uh, markt doen ontstaan, eigenlijk. En want als je ja, 15 jaar geleden was hier eigenlijk niet. Ja. Zoals in, in, in deze vorm, dus de commerciële weermarkt. Ja, maar het is wel interessant, dan, omdat je op
3: een jonge markt bezig bent. Ja. Dan moet je eigenlijk ook nog uh, eigenlijk de, de, de wegbanen, misschien ook nog. Voor, voor, zijn er nog nieuwe toetreders tot die markt? Of, of zijn, is dit nog hetzelfde clubje
8: als wat 10, 15 jaar geleden begon. en die, die nee, nu eens. allemaal bij elkaar kruipen? Nee, die markt is zeker wel continu in beweging. Je hebt een aantal labels genoemd in, ja. in de stellingen. Die zijn er al heel lang. Een, een Alarm is natuurlijk veel, veel jonger, en heeft ook ook in hele korte tijd een heel groot mm. bereik uh, gecreëerd. En zo zijn er ook echt nichespelers die, die zich echt op één sector uh, richten. Bijvoorbeeld op de, op de energiemarkt. Hè, waar, waar de belangen heel groot zijn om, uh, om goed te kunnen inschatten... wat de consumptie en, uh, en productie van, uh, van energie is. Hè. Vooral wind- en zonne-energie. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, het is een dynamische markt. Ja. En uh, zowel dus voor consumenten
3: als voor, uh, als voor zakelijke uh, partijen. Uh, ik, ik vind het toch wel interessant om daar even over, over, over door te praten. Voor, voor wie is dat het. Uh, wie voor jullie het belangrijkste? Want daar, daar kwam je ook niet helemaal uit dat nee, Dat
4: is een mooie vraag.
3: Uh. Dus je moet kiezen. Tussen
8: ja, tussen de bedrijf. consument
4: en de zakelijke markt. Gaf je uiteindelijk toch antwoord zakelijke markt?
2: Ik, ja. Ja, ik, ik,
8: ik zal Dat is voor Info zeggen, ik ben, ik ben, ik ben Binnen, binnen Infoplaza ben ik verantwoordelijk voor, voor Business to Business. En uh, mijn compagnon voor uh, Business to Consumer. Dus uh, zou mijn compagnon ja. hier hebben gestaan... dan zou die consumenten hebben gezet. <lacht> en, uh, en zo is het ook. Uh, en daar is geen onderscheid in. Beiden zijn voor ons belangrijk. En uh, uh, beide zijn ook hele mooie doelgroepen... waar nog heel veel te doen is. Ja. En uh, hoe, uh, hoe halen jullie nieuwe klanten binnen? Of, of komen, ze, komen ze vanzelf bij jullie? Nou, soms komen ze letterlijk aanwaaien. <laughs> uh, en, en dat helpt natuurlijk ook wel. Uh, zeg maar, uh, onze consumentenlabels uh, uh, maken ons ook zichtbaar. Uh, bijvoorbeeld een klant als ProRail. Die is ooit uh, bij ons uh, terechtgekomen. Doordat ze op Weerplaza zagen hoe wij communiceerden en hoe wij ook over onzekerheid communiceerden. En uh, op die basis kwamen ze bij ons aankloppen van... Joh, kunnen jullie ons helpen om, dat, uh, zeg maar, um, om alles wat maar invloed heeft... op de dienstregeling op het spoor, om dat in kaart te brengen... en, en, en samen daar een monitoringsysteem voor te bouwen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan, daar werken we nu ruim vijf jaar voor. Ja. En bedrijven, lijkt mij, zitten er wat minder emotioneel in... dan, uh, ja, dan particuliere zeker, gebruikers. Zeker. Kijk, een partij als ProRail, maar ook heel veel offshore klanten... hebben natuurlijk gewoon vaste procedures. Ja. Die weten gewoon precies, van als, dit, als deze limieten worden overschreden... met een kans groter dan ja. x procent... dan volgt procedure A, B of C. Ja. En, en, en daarmee maak je dingen natuurlijk veel uh, uh, zakelijker... Ja. En, uh, en minder emotie. In ja. dan. En, maar dat verbaast me toch waarom,
3: waarom ProRail eigenlijk... Als, als weer zo belangrijk is. Waarom ze niet hun eigen... Uh, meteorologische diensten
8: hebben. Die, die hebben ze misschien ook wel. Maar, maar ah, dat, goed. dat is dan een, een kantoormannetje die, die met jullie belt. Ja, maar uiteindelijk om, om zeg maar dit goed te kunnen doen, heb je veel mensen nodig. Uh, het is niet zo dat je zegt van joh, ik begin met, met één, twee mensen, een weerbedrijf. En uh, je kan natuurlijk wel allerlei data inkopen en, en daaruit je conclusies trekken. Ja. Maar echt zorgen dat je dat hele proces van A tot Z op orde hebt, zodat je ook kan ja. ingrijpen vroeg in ja. het proces. Om een voorbeeld te noemen, uh, wat ik al zei, uh, ProRail wil niet alleen uh, hmm. neerslag of wind weten, uh, maar die wil ook exact weten uh, wat de spoorstaaftemperatuur uh, is. Nou, om daar een model voor ja. op te zetten, dan moet je dan of, ook weer expertise of, of, de, of, de, brug, of de, brug, de bruggen lopen aan. kunnen, precies. Ja, ja dat, dat niet uh, te uitzetten? Ja. Ja.
3: Ja, ja, nou ja, goed, maar dan heb je ProRail is dan nog één ding, maar je hebt, je hebt nog weer afhankelijker uh, takken
8: zoals uh, windmolenparken Zelfs of zonneweiden. Ja. Ja. Uh, de...
4: Agrarische
8: sector, ja, ja absoluut. Ja. Ja, agrarische sector doen we, doen we ook. Um, um, en, en ook niet alleen weer, maar we, we berekenen daar bijvoorbeeld ook de ziektedruk door, door schimmelziektes. Hmm. En daar hebben we modellen voor, uh, omdat dat puur weer gerelateerd is. Of er een of Maar daar weten jullie ook alles is. van, over, over schimmels. En... En, daar huren we dan de expertise voor in, om, om daar een model voor, ja. voor op te zetten.
3: Ja, dat huurt nu in, maar je kunt je ook voorstellen, uh, daar liggen misschien overnamekansen. Ik, ne ik neem aan ja. dat uh, dit, dit is niet het, het, het laatste wat we
8: wat we gezien hebben. Van, van overnames in deze misschien sector? Niet, misschien niet, ja. maar, uh, zeg maar uh, uiteindelijk is autonome groei is, is zeg maar de, het eerste doel. Ja. En, en daarbij zijn we wel opportunistisch genoeg om goed om ons heen te kijken... en te kijken welke mogelijkheden er in de markt uh, zijn. Uh, maar uh, naast overnames die we de afgelopen jaren hebben gedaan... hebben we ook continu met dubbele cijfers uh, ja. hebben we onze eigen business uh, uh, ja. door laten groeien. Maar goed, groei, groei autonoom en door overnames is dus wel een, een belangrijk strategisch uh, oogmerk. Ja, uiteindelijk is groei ook een gevolg. Um, een gevolg door wat je elke dag doet. Um, en wat wij elke dag doen is onze klanten helpen beslissen. Um, gewoon dingen inzichtelijk maken en, uh, en, en, en helpen beslissen. En omdat we dat goed doen, uh, um, ja, betekent dat ook groei.
4: Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig. Want je zegt, uh, je bent nu de grootste speler in de Benelux. Uh, maar uh, dat is heel gaaf. Maar als je kijkt naar de andere grote weerspelers: hè, de DTN, IBM, Storm Geo, ja. die zijn echt veel groter. Ja. Um, hoe zorg je nou dat je niet verzuipt? Of wachten jullie gewoon als een hapklare brok dat jullie binnenkort worden overgenomen?
8: Nou, dat is zeker niet, uh, niet het doel. Um, en um, verzuipen doen we ook niet. Um, wij zien gewoon uh, een aantal hele grote wereldwijde spelers. Um, tot uh, um, de start van Infoplaza uh, heb ik ook zelf uh, gewerkt bij een van die spelers. Uh, we News. Weidernieuws, is mm. ook een grote partij. Um, en uh, wat je ziet is dat uh, op wereldwijd niveau uh, hebben ze het grootste volume, grootste omzetten.
4: Ja, beste um, mensen ook. Qua informatie, beste data.
8: Nou ja, misschien. Dat, ja. Uh, dat zeg jij. Um, maar uh, ik zie wel dat uh, eigenlijk in Europa, in alle landen de lokale spelers hmm. het meest succesvol zijn oh, ja. en, daarmee, en daarmee en daarmee en daarmee zijn lokale spelers ook aantrekkelijk voor internationale wereldspelers
3: op, op dit vlak kunnen om nou ja, ja. En, en jij zegt van het is het is geen doel maar het zou natuurlijk een prachtige exit zijn voor, voor jou en je oh. en je compagnon om na 10-15 jaar uh,
8: pionieren ja. zoiets neer te zetten omdat dan voor heel veel geld te verkopen en uh,
3: ja en lekker uh,
8: van het weer te gaan natuurlijk, genieten. Dat, dat, is, dat is de financiële kant, maar uiteindelijk zitten we daarvoor niet in deze business. Uh, wij zitten in deze business omdat we dit gewoon leuk vinden. He, we hebben dit uh, sinds eind jaren negentig hebben we dit uh, voor werkgevers uh, gedaan. In 2009 hebben we voor onszelf hmm. besloten van nou, we gaan dit uh, voor onszelf doen want we vinden dit zo leuk dat we dit heel lang willen blijven doen. Dus we zitten ook net onze, uh, onze investeerde bolster zitten we hier voor de lange termijn in. Ja, uh, nog heel kort, hè? daar kunnen we het eigenlijk niet kort over hebben... maar dat
3: is de, de, de klimaatverandering. Dat, dat is iets wat jullie ook zien, zien gebeuren waarschijnlijk. Ja. Doen jullie daar ook iets, iets mee? Is dat, is dat nog een... Uh, uit
8: maatschappelijk verantwoord uh, oogpunt? Nou, wat we, wat we wel doen is steeds meer. Uh, ook, uh, we hebben een contentredactie die natuurlijk continu ook, uh, zeg maar. Uh, als het weer nieuws is, uh, um, ja, dat ook via allerlei mediabedrijven ventileert. We hebben heel veel mediabedrijven als klant. Ze dus proberen ook wel steeds meer het klimaat daarin mee te nemen. Ik moet wel zeggen dat klimaat is, is ook echt een andere expertise dan weer. Wij we zijn echt een weerexpert, dus de korte termijn. Ja, ja. En, en klimaat is echt een ander vak. Ja. En we nemen dat wel in onze nieuwsitems. Maar het is wel goed dat je dat nog een keer zegt. Want ik denk dat voor heel veel mensen weer en
3: klimaat één pot nat is. Ja. We gaan het gesprek afronden. Dat doe ik altijd met de laatste vraag die we altijd stellen aan onze hoofdgast. En dat is wat de belangrijkste beslissing is geweest
8: in je carrière. Waar, waar zie jij een kantelpunt voor je, voor je loopbaan? Dat je ah, dat nu nog dat, kan terughalen. Uh, ja. We hadden een, een, een bankencrisis in 2008. En uh, in december 2008 heb ik samen met, met mijn compion Infoplaza BV opgericht. En, uh, dus we hebben gekozen voor het ondernemerspad. En dat is het belangrijkste punt geweest. En daarin hebben we natuurlijk ook zeg maar, de eerste jaren echt uh, moeten buffelen. Groene sneeuw gezien. Maar uh, ja, uiteindelijk heeft het ons heel veel gebracht. En vooral uh, het plezier uh, mm. in het ondernemen. En, uh, ja, dat is het is natuurlijk gaaf
3: dat het gelukt is. Maar wat gaat op dat moment de doorslag om, om dat, uh, die weg op te gaan? Wat gaf jou het
8: vertrouwen? Um... Ja, geloof in, ons, in onszelf. Um, um, wij hadden zoiets van, nou ah, goed, uh, um, we kunnen dit gewoon, we weten hoe die markt in elkaar zit. We hebben een wereldwijd gezien hoe die markt in elkaar zit. Um, uh, ook bij onze werkgever die uh, het hoofdkantoor in Japan had. Japanners kijken heel anders tegen weer en marketing aan. En uh, dat hebben we meegenomen in onze ontwikkeling. Um, en uh, ja, we zijn er gewoon vol voor gegaan. Heel opportunistisch. En uh, we hopen dat ook nog heel lang te blijven doen. En het is heel erg gelukt met uiteindelijk
3: ook nog, nog zo'n mooie overname dan als, ja. als vorige Week. En veel succes ook, ook in de toekomst met het bedrijf. Hartelijk dank voor je komst. Menno Bom van Infoplaza. Dankjewel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: Welkom bij deel 2 van BNR Zaken doen. Fijn dat je luistert. Mijn zakenpartner vandaag is Nicole van Toor, oprichter van netwerkorganisatie Spargel. Juridisch touwtrekken is de norm in fusie- en land. Veel bedrijven lopen tegen te hoge kosten, maar hebben hun handtekening al wel onder de overname gezet. Het getouwtrek tussen optiekketen Grand Vision he, van Pearl en Iwish... en de beoogde koper Essendor Luxottica heeft helemaal het kookpunt bereikt. En bij ons de gast is Hans Schenk, hoogleraar Economische Wetenschap... Dag Hans, Hoi. goed dat je er bent. Uh, zou je kort kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is in, 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 in de brillenwereld... voordat we zeg maar, naar, het, naar de hele overname- en fusiebranche uh, en, en gaan kijken?
9: Nou, kort, ik vrees dat dat niet mogelijk is. en Zeker niet bij deze zaak, die uh, inderdaad tot, uh, tot een rechtszaak heeft geleid. De rechtszaak kunnen, heeft geleid. Maar als je uh, een klap op de spijker wil geven, dan komt het erop neer dat er een contract getekend is en dat, althans dat er een, een, een overeenkomst bestaat... die nog bekrachtigd moet worden op het moment dat er geclosed wordt als officieel heeft. En in die tussentijd eh, zijn er dingen gebeurd eh, die Estee Luxottica, de bieder mm -hmm. voor eh, Grand Vision, eh, niet eh, prettig vindt. En men vindt dat niet prettig omdat er een bedrag is overeengekomen... in die vorige fase, op het moment dat er een overeenkomst mm. ontstond. En intussen is de wereld helemaal veranderd. De wereld is veranderd en mm. men meent, men denkt, of men vreest... dat uh, Grand Vision veel minder waard is geworden... dan er in mm. het, contract, uh, het overnamecontract is vastgelegd. Ja. En wil men korting hebben op die, op die prijs, of er misschien wel vanaf zien. Ja. Als men er vanaf wil zien, dan kan dat. Want contracten uh, laten doorgaans wel uh, ontsnappingsclausules zien... Mm. En, maar, daar maar dan moet je de start, break -up betaalen, daar een break-up fee betalen. op. En die prijs is niet gering. Hè? We weten niet precies hoe hoog die is bij uh, in dit geval. Maar boven de 150 miljoen ligt die wel. En misschien komt die wel in de buurt van de 300 oh. miljoen. Dus, dus dat is een behoorlijk dure, dure exit, denk het, ik, uit het uh, overnameverhaal. Dat is een percentage van het aandeel mm. van, van HAL in, uh, in, in Grand ja. Vision. Uh, in ieder geval is dat, uh, doet dat pijn. Ja. Ja. Maar helemaal onredelijk
3: is het natuurlijk ook niet... dat je als koper wil weten wat je koopt. Dus je hebt ook het recht... Uh, Krijg je dan op een gegeven moment om due diligence te doen, hè, om boekenonderzoek te plegen. Dus dat gaat echt in, in, in data rooms of, of, of digitaal gaan ja. ze dan alle contracten ja. nog eens doorlopen en, en kijken.
9: Is ja. dat hier dan niet aan de hand? Ja, dat is hier ongetwijfeld ook aan de hand. De vraag is alleen: eh, wat is er? Kijk, Geen van de partijen heeft kunnen voorzien dat er zo'n uh, coronacrisis zou ontstaan. Nou. En nou is maar de vraag of die coronacrisis extra zwaar deze specifieke casus betreft, of een algemeen verschijnsel is. Ja. Hoe algemener het verschijnsel, hoe minder afwerking van het contract door de rechter bijvoorbeeld zou worden toegestaan. Maar hoe specifieker bijvoorbeeld, stel dat je een luchtvaartmaatschappij bent, is dus die kracht. 80, 90 procent van je klant is ineens verdwenen. Dat is een hele forse uh, verandering. Mm. Alleen maar voor jou. Alhoewel, zou je dan zeggen, ja, maar ook in de toeristenbranche in, in brede zin. En andere luchtvaartmaatschappijen hebben er ook last van. Uh, dan wordt het weer moeilijk om van die klantjes ja. dus af te werken.
3: Ja, en nu beschuldigt Esther uh, Luxottica Grand Vision ervan dat ze misschien wel informatie achterhouden.
9: Ja, dat, 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 dat weten we niet. Dat moeten we echt uh, uh, ja. daar ook induiken Daar heb ik ook geen kijk op gehad. Maar dat is een standaard uh, redenering de standaard redenering is van, nou, ik wil er vanaf. Uh, hoe, uh, ik gooi alles op tafel dat mij kan helpen er vanaf te komen. Ja. En om die break-up fee zo laag mogelijk te doen zijn. Ja, dat is wat Essilor uh, Luxottica nou aan het doen is. Maar ja. Hal, uh, respectievelijk Grand Vision, wil natuurlijk verkopen. Want die, hebben, ja, die zagen de zilvervloer al binnenvaren. En die willen Luxottica natuurlijk... Aan, die, aan dat contract huh? houden. Nou, daar huh? gaat de zaak over. Maar goed,
3: deze optieke ketens zijn er niet uniek in. Ik denk dat het exemplarisch is voor de hele ja. overnamewereld.
9: Ja, er dus zijn op dit moment, uh, als je de, de stad... De, de de recente statistiek nakijkt, lopen het er al in aan de Verenigde Staten 60 van dit soort zaken voor de rechter op dit moment. En het is ook niet te voorspellen wat daar precies uit gaat komen. De ene rechter denkt zo, de andere denkt zo. Hmm. In het ene geval is het wel meer specifiek dan in het andere geval. En dat is, ik kan daar ook niet, niet op zeggen: van het geval in alle gevallen eh, krijgen ze nul op een kerst, en van alle gevallen juist ja, succes. Dat kan ik niet vertellen. Ja.
3: Maar je neemt ook een gok natuurlijk als, als bedrijf. Als je, nou, ja. als je een
9: bot uitbrengt. En, ja. Uh, ja. Je legt je niet voor niets vast mm. uh, in, in zo'n contract. En je mag ook aannemen dat die break-up-fee. En al een soort uh, voorspelling is voor het mogelijke risico... dat beide partijen zullen dragen wanneer een van de uh, partijen... Uh, nul op request geeft, opstapt, mm. wegloopt uit, uh, uit de transactie. En dat betekent ook dat de rechters tot dusver... maar ja, we hebben maar te maken gehad met een paar gevallen... tot dusver uh, hebben gezegd van, nou ja, u had daar rekening mee kunnen houden... ja, mm. natuurlijk niet met corona, maar wel met iets uh, ingrijpends. Ja. Dat hebt u niet gedaan. Uh, anders had ik misschien een hogere break-up break fee uh, afgesproken. Of misschien juist ja. een lagere. Afhankelijk van welke partij. Ja, in, in, in de verzekeringsbranche heet het geloof ik een act of God. Hè, waar je dan. Ja, nou, een <laughs> Material uit... Adverse <laughs> Clause. Is dat ja, ja. Het moet echt uh, ja. impact hebben op de Maar dan nog wordt van je verwacht als verstandige fusie mm. uh, partner of overname, uh, overnamebedrijf. dat je dat verwerkt mm. in uh, de break-up break fee.
3: Ja, ah. wat, wat, wat verwacht je dat hier gaat gebeuren? K -k kunnen Hall en Grand Vision Esceloor dwingen om, uh, om de koop te laten doorgaan?
9: Eh. Mm... Dwingen, nee, dat, ik denk dat de rechter daar uh, uiteindelijk degene, de, de partij is die hierover mm -hmm. zal oordelen. Misschien dat er nog eerst zal uh, geprobeerd worden... om tot een uh, middelijke schikking te komen. Uh, bij de partijen 50% van de break-up fee op mm Hoesten -hmm. bijvoorbeeld.
4: Ja, en arbitrage bedoel je eigenlijk om te kijken van hoe kom je nog... Ja,
9: dat kan, nee. dat kan de ja. arbitrage, dat hoeft niet per se de arbitrage. Want dat ligt al heel veel vast in zo'n uh, zo uh, overnamecontract. Uh, wat ik hier verwacht, uh, doet eigenlijk niet ter zake... Ik niks verwachten, want wij economen ja. uh, kunnen al, he, zijn heel slecht... in koffiedik kijken, uh, al zeker wanneer het juridische kwesties betreft. En er zijn nog onvoldoende zaken geweest ja. op basis... waarvan je kunt zeggen, nou, in het algemeen zal dus of zo aflopen. Ja. Kijk, iets anders is, als je, van, ja, maar het is je zei het net eh, dat er een, toch een zekere soort logica zit... in dat je wil heronderhandelen. Ja, een zekere logica zit er zeker in. Eh, maar de vraag is of eh, je wel een fatsoenlijke due diligence hebt gedaan... En nou zit ik daar vaak bij, bij due diligence-processen... en ik kan uh, uit mijn uh, binnenzak zo 15 zaken oplepelen... die allemaal boven een miljard transactiewaarde hebben... waarin geen deugdelijke due diligence is gedaan. En, ja, en dat gaat die rechter natuurlijk ook wel bekijken. van Hoe specifiek, hoeveel uh, menskracht heb je daar ingezet? Hoeveel, heeft, uh, hoeveel deskundigen heb je geraadpleegd? Dat is één. Twee is dat bij dit soort zaken... de eh, kans op succesvolle acquisities ook al heel erg klein is. En dat betekent dat een hele kleine tegenvaller... al enorme resultaten kan hebben, enorme effecten kan hebben... Op de resultaten. En dus in Die resultaten zijn waarschijnlijk al negatief. Ja. Dat weten we wel. Het statistiek 75% door de bank genomen mislukt. In het creëren van en ja. nou, eh, Soms heb je net mazzel en dan creëer je wat ja. aandrijderswaarden. En als nu zoiets gebeurt, zo'n coronacrisis, is de kans heel groot... Ja. heel groot, nog groter dan die al was... dat je geen eh, aandachters ja, zult creëren. Ja, dat en, is en dat er een kiek in dat. de kabel komt. Maar in sommige gevallen gaat het goed, zoals bij NIBC. Daar is ja. wel met succes uh, ja, heronderhandeld. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dus er zijn er nog een paar in de Verenigde Staten. zijn er, Zoals ik al zei, er zijn nogal 60 uh, zaken die lopen op dit moment. En daar is in de, er zijn er zo tien inmiddels van afgehandeld. daar zijn drie gevallen tot heronderhandeling hmm. besloten, ja. Ja. Zit
4: er in het voorkoopcontract van Gunvision en is verloren ook nog een escape? Als de Europese Commissie een uh, bepaalde uitspraak? Zeg maar Over de constituatie. Ja, nee, ja, geen
9: escape, want dat hoort allemaal tot uh, je due diligence proces. Ja. Hè? Je moet dat zorgvuldig uh, bestuderen. En nou heb ik wel eens gezegd, in een andere rol... dat je helemaal niet bang hoeft te zijn voor de Europese Commissie. Want dat bijna alle fusies en overnames doorgaan... van de 7.500 die er op dit moment zijn... beoordeeld door de Commissie zijn er nog 25 of zo tegengehouden. Dat is een voorwaarloosbaar percentage, promillage. Uh, maar er zijn toch altijd zaken waarin de Commissie... Uh, iets steviger been trekt. En die hebben we juist recent gezien. In de staalindustrie bijvoorbeeld, met Tata en Thyssen. In de spoorwegindustrie, Siemens en Alstom. Daar heeft de commissie in mijn ogen ten onrechte overigens en een stevig been vooruit gesproken. Mm.
4: Dat, dat zou Eschilor goed uitkomen natuurlijk. Mm.
9: Nou ja, zo dat is. zou zijn, want dat wist Eschilor natuurlijk ook. Ja. Hadden ze dat kunnen, en dat zegt de rechter ook, had hij dat maar moeten verwerken in mm. ja. break-up fee. Er ja, is ook een flinke break-up fee afgesproken, zoals ze net al gezegd. En de vraag of dat ter herleider was op de mogelijke oppositie van de Europese Commissie, kan ik niet helemaal. Dan moet je aan tafel zitten bij het berekenen van die break-up-fee. Maar een feit is natuurlijk wel dat de Commissie tot nader onderzoek heeft besloten. En dat is geen goed teken. Wanneer de Commissie tot nader onderzoek komt en je hebt niet zelf zogenaamde remedies aangegeven. Dat zijn oplossingen om voor het geval dat de Commissie zou vinden iets, iets te verkopen, bijvoorbeeld assets te verkopen, winkels te verkopen in Dit ja. geval, dan uh, zit je met gebakken peer.
3: Ja. ja, maar goed, het is het, het, het uiteindelijk is de, is de geldkwestie. Ja, ook die break-up. Ik ja. zie trouwens dat die 400 miljoen is voor, uh, voor, de, voor ja. die uh, voor die voor die brillen. Ja. Uh, die brillen -kwestie. Um, ja, waar ik nog aan zit te denken. He. Heeft corona. Uh, de, de zaken weer op scherp gesteld. Hebben we nu meer in de gaten dan, dan voor corona... dat er wel eens iets tussendoor kan fietsen... waar we geen rekening mee hebben gehouden? Want het, nou, het lijkt wel alsof bedrijven zich door hebben laten overvallen.
9: Nou, zo optimistisch ben ik niet. <laughs> ik doe al twintig jaar onderzoek in het fusieland... en steeds weer komen daar dezelfde resultaten uit. Partijen overschatten hun kansen... Grotelijks. Eh, veel, eh, transacties, hoe groter de transacties, hoe groter de kans op mislukken. En, eh, en bovendien zien we dat de, de, wat wij noemen de incidentie, dus het aantal transacties dat voorkomt in een bepaalde tijdsperiode, niet afhankelijk is van wat wij noemen fundamentele waarden. Bijvoorbeeld de renteontwikkeling, de conjunctuur, hmm. het beursklimaat en wat dies meer zijn. Dat een, heeft een eigen dynamiek: ja. het fusieverschijnsel. En maar, eigen maar die er
3: ook voor zorgt dat bedrijven misschien wel te veel en te makkelijk geld ja, Betalen. Ja, natuurlijk, ja. betekent flitsen dat
9: Wanneer ik jullie met z'n tweeën daar aan de overkant van deze tafel zie ja. uh, denk ik uh, krap maar achterdoor. Dat ik verdraaid moet. Ik, ook. Moet, ik niet, moet ik niet ook? Geen tijd voor due diligence, maar gewoon gaan. gaan En ook al, ik hoe groter het bedrijf, hoe geringer uh, van geringer belang de due diligence is. Hè? Dat ja, is ook
3: wel opvallend als je het maar dicht timmert en met, met break-up fees. En, en, en hoe, hoe ja, je ook weer ja, ja, aan het ja
9: je huurt wat Zuidas-advocaten in en die maken een contract. Dat doet de tegenpartij ook. En ja, en vervolgens gaan we kijken welke advocaten het slimme. Zijn geweest.
3: En dan krijg je een soap, zoals we nu zien ja. in, uh, in Brillenland. Ja. Hartelijk dank. Hans Schenk, hoogleraar Economische Wetenschap. Graag
2: BNR Nieuwsradio. Paul Lasseur.
3: Ja, elke dinsdag en donderdag openen we ons corona -loket en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de crisis omgaan. En vandaag spreken we met Albert Akkermans van Medicorp. Medicor, Medicorps, ik weet eigenlijk niet hoe je, het, hoe je het zegt. Het bedrijf is een initiatief gestart waarbij bedrijven zich... op een snelle manier kunnen laten testen op het coronavirus. En op deze manier zou de productie niet te lang stil hoeven komen te liggen. Hartelijk welkom, Albert
10: Akkermans. Ja, goedemiddag. Hoe zeg ik het? Is het Medicor of... Nee, uh, nee het, uh, je zei het een keer goed. <laughs> Medicorps. Medi Medicorps, ja. Yes. Oh, okay. En dan het meervoud ervan. daarvan.
3: Ja. Oké, okay, nou dan mag u zelf ook nog kort zeggen wat, wat jullie precies uh, doen.
10: Ja, we zijn, zijn eigenlijk een initiatief gestart een aantal maanden geleden... op het hoogtepunt van de coronacrisis maart, april... waarbij er toch wel een, een economische lockdown was in Nederland... waarbij we zagen dat ook bedrijven ten onrechte vaak um, uh, een lockdown opgelegd kregen... of in een lockdown gingen, omdat er een besmettingshaard was. En gedacht van, kan dat nou niet anders? Kunnen we nou niet sneller uh, duidelijkheid geven of er een besmetting is, aanwezig is, en of er een besmetting heeft plaatsgevonden. En kunnen we dan ook niet sneller voorkomen dat er een organisatie lockdown plaatsvindt. Dat wil uiteindelijk niemand, dat is helaas gebeurd bij een aantal bedrijven. En daarbij hebben we een nieuwe dienst opgezet die snel op locatie test... en dezelfde dag nog uitslag geeft. Of... Een besmetting heeft plaatsgevonden,
3: ja of nee. Oké, okay, diezelfde dag dus nog. Ik, ik, ik hoorde in het nieuws trouwens net dat, uh, maar dat is een iets ander verhaal, maar die quarantaine, dat die van 14 ook naar 10 dagen terug kan misschien. Maar maar ja, ja.
10: is
4: onderhandelbaar,
3: hebben we net gelezen. Ja,
10: ja, de vraag is gewoon of je na 10 dagen inderdaad corona vrij bent. Mm. Dat, daar is de wetenschap nog niet over ja. uit, maar wat wij doen als er iemand positief getest Wordt, dan kijken we toch al vrij snel met een hertest... of die nog steeds uh, het coronavirus bij zich draagt.
3: Ja, en is dat... een uh, uh, snelle
10: duidelijkheid. Ja, is dat uh, commercieel
3: een beetje interessant voor jullie?
10: Uh, nou, of dat commercieel nou interessant is... dat, dat ga ik niet zo direct hier uitleggen... Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die niet uh, thuis kunnen werken. Of niet, ja. niet een thuiswerkoplossing hebben voor mensen. Denk even aan een kinderdagverblijf of ja. een productievestiging. En die bedrijven, ja, die zitten toch met, uh, met de vraag: Goh, wat doe ik als er een besmetting plaatsvindt? Ja. Hoe ga ik dat opschalen? En dan is de GGD natuurlijk een uitstekende oplossing. Alleen soms duurt het te lang voordat er uitslag is... en voordat er duidelijkheid is. Ik ben wel benieuwd, wat kost zo'n
4: kaartje? Wat, wat kost het nou? Als dat bij jullie zo is... wat, wat voor prijskaartje hangt daar aan? Dan heb ik een beetje gevoel als ondernemer. Ik heb een groot distributiebedrijf. Ik wil gewoon snel getest hebben. Niet een dag, maar een paar uur. Wat en, kost mij dat? Ja, daar
10: spaar je een hoop geld voor is ja. ook. Ja, nou, het is, het is eigenlijk uh, niet een, een, een kostenpost per test. Het is eigenlijk een soort verzekering, een soort abonnementsvorm... die we afsluiten met bedrijven op basis van het aantal mensen en het risicoprofiel. Bij sommige bedrijven is er een wat hoger risicoprofiel... ook gezien de aard van de werkzaamheden. En dan moet je denken toch aan een paar tientjes per maand per medewerker. Dat is het feit dat we dan vooraf met elkaar afspreken... waarbij het risico... Dat als het echt uit de hand gaat lopen... met bijvoorbeeld het aantal testen wat uitgevoerd gaat worden... meer bij ons ligt. Maar wij zullen altijd voorkomen dat er veel getest moet worden... omdat we in feite willen voorkomen dat er een lockdown gaat plaatsvinden.
3: Ja. Nou, en uh, hoe de GGD die testen afhandelde, daar is wel kritiek op geweest. Hè, omdat mensen te laat of, of, uh, of er zelf echt achteraan moesten... om, om te horen wat de uitslag is uh, van de test. Uh, nou goed, jullie hebben betalende klanten. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat jullie sneller doorkomen.
10: Ja, nou, GGD doet natuurlijk heel, heel goed werk. Uh, maar ze zijn natuurlijk ook afhankelijk van de toestroom van de hoeveelheid mensen. Je weet dat niet altijd van tevoren. Zeker niet nu met de tweede golf. Daar wordt al over gesproken. Uh, en je weet niet goed hoeveel hoe capaciteit je nodig hebt. Wij kunnen dat wel beter inschatten. Omdat we niet uh, die maatschale toerloop hebben. Maar weten welke bedrijven een abonnement hebben. Maar
4: jullie ja. hebben dus geen capaciteitsprobleem. Dus jullie, en kunnen je ook sneller zeg maar, weten... Uh, mijn testresultaten geven. Dat is natuurlijk heel relevant. En binnen een dag. Maar stel dat ik iets meer wil betalen als bedrijf. Kun je dat ook binnen twee uur? Hoe ziet dat eruit? Uh,
10: op dit moment. Uh, een, een normale PCR-test. Als u in het laboratorium draait. Uh, Maak gebruik van gecertificeerde. of geaccrediteerde laboratoria. Uh, die door op de RIVM-lijst staan. Uh, een, een normale sequence is ongeveer vier uur. Dus na vier okay. uur. Kun, Kun je aangeven, nou, hebben we een positief of een negatief uh, geval? Uh, alleen, natuurlijk, daar zit heel veel logistiek omheen. Want als je, als je honderden testen tegelijkertijd doet, moet je dat ook weer doorgeven. Nou, we hebben een snel route ontwikkeld waarbij we vrij snel de resultaten van het lab terugkrijgen... en dat ook nog dezelfde dag door kunnen geven aan de organisatie... of aan de persoon. We geven altijd aan de persoon de terugkoppeling ja. natuurlijk.
3: En tot slot, om af te sluiten, hoe gaan de zaken? Hoeveel bedrijven maken al gebruik van uw dienst?
10: Um, nou, u kunt zich voorstellen dat, dat steeds meer bedrijven dit overwegen... ook met het oog op dat eigenlijk het griepseizoen nog moet beginnen. Ik bedoel, we zitten nog in een, een periode waarin... Het weer nog oké okay, is. We zijn veel buiten, de ramen staan open, de deuren staan open. Maar zodra het griepseizoen begint, in september, oktober, november, dan zullen toch steeds meer bedrijven dit gaan overwegen. Ook om te voorkomen dat er eventueel een organisatie loopt.
3: Dus de grote toestroom moet, moet dan nog komen. Ik, ik wens u veel succes daarmee de komende tijd. Hartelijk dank. Okay. Al, Albert Akkermans okay. van MediCorps.
2: Zaken doen. Zaken doen.
3: Ja, elke week kijken we ook naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren... dat doen we met Paul Iske. Hij is CFO, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En Paul, over welke mislukking gaan we deze keer hebben?
11: Goedemiddag, andere Paul. Ja, nee. Uh, ja, mijn aandacht werd uh, dit keer getrokken door berichtgeving rond uh, Cureus. Uh, dat is een, uh, een, een keten van uh, tandartspraktijken met een hoofdkantoor in Oosterhout. Er is dus al een paar keer van eigenaar verwisseld... Het blijkt nu dat de huidige eigenaren, dat is met name een venture capitalist uit Zweden, die heet EQT, en PGGM, de pensioenbelegger, die zit er ook voor een minderheid in. Maar het bericht was dat zij misschien een half miljard moeten gaan afschrijven op deze belegging. Nou, dat is toch niet niks. Ja, en, uh, en dan gaat het om 190 praktijken met meer dan ja, een miljoen standen, begrijp ik. Ja, ik zat al even te delen, zeg, een half miljard op even 200 praktijken. ook 2,5 miljoen per praktijk. Wat Daar je kan je heel wat kronen kan. van aanleggen, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, stond, ja ik, ik wou zeggen, ik stond er van te kijken... maar eigenlijk sta ik bijna nergens meer van te kijken zo langs al. Um, ja, wat is het idee achter het hele verhaal? Uh, nou ja, het is dus een keten van, van uh, tandheidspraktijken. Uh, nou, het gaat dus niet goed. Dan, zal, dan komt hij toch nog even een keer voorbij. Corona natuurlijk ook wel een rol ingespeeld hebben. Hè, want de tandartsen mochten ook een tijd lang uh, niet hun werk doen. Ja. Tenzij het echt urgent was. Maar goed, het lijkt dus dat ze 420 miljoen euro aan leningen kwijt uh, schelden. En, en uh, uh, nou ja, dat is uh, aan schulden. En, en, en 150 miljoen aan leningen. Dus dat is, uh, nou, dat is natuurlijk uh, best wel aanzienlijk. Krijg je er wel een minderheidsbelang voor terug. Maar ik heb even een beetje in de geschiedenis gedoken. En uh, nou ja, ze zijn dus in 2017 overgenomen van een andere investeerder. De Benches heette dat. En, en in die tijd en daarvoor al hebben ze ook uh, behoorlijk aan, aan de weg getimmerd... met betrekking tot overnames. Uh, ze hebben een Italiaanse keten overgenomen. En uh, onder die uh, EQT, laat ik ze zo maar noemen, uh, ja, wilde men blijven groeien en blijven groeien. Uh, en en het uh, idee dachten was, nou, wij hebben verstand van de sector... dus daar kunnen ze van die kennis gebruik maken. Bovendien ja, zijn er een aantal ontwikkelingen gaande rond de tandartsen. Uh, uh, veel meer technologieën. er moet geïnvesteerd worden. 3D-printers voor, uh, nou, ja, voor, voor, voor kunstwerken, implantaten en dat soort dingen. Nou, geloof ik allemaal wel. Ik moet eerlijk te daartoe uh, voegen, uh, als ik kijk naar uh, de gezondheidszorg, de tandzorg op dit moment. En dat heb ik ook besproken met mijn eigen tandarts. Uh, dan uh, zal het werk eerder afnemen dan toenemen. Want de meeste hebben tegenwoordig gewoon veel uh, gezondere gebitten. Dus volgens mij is dat niet een groeimarkt. Maar goed. En er wordt ook gezegd dat er veel te veel betaald is voor dat bedrijf.
3: Maar dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dus om een briljante mislukking te noemen... omdat er een half miljard door het putje gaat, dat
11: kom je wel meer tegen. Die mislukking lijkt het sowieso te worden, maar hoe briljanten komen zo op? Ik heb zelf jarenlang bij AMRO gewerkt, ook bij de van Corporate Finance. Ik ben helemaal geen bankier, moet je tegenwoordig ook zeggen, geloof ik. Maar je bent raketgeleerde? Nou, ik ben theoretisch fysicus, ja. Maar ik vond het een vreemde wereld. Uh, want uh, er worden ongelooflijk ingewikkelde berekeningen gedaan. En alweer als je ergens een, een foutje maakt... in je discounted cashflow of uh, corporate sex... of wat heb je allemaal niet, uh, multi Maar dan wordt een berekening gemaakt en denk je... dat is het dan? Nee. Dan komt het geheim van de smid, dan komt er een multiple. En de multiple, dan wordt er even afhankelijk van de windrichting... en, en, en allerlei andere zaken, wordt het met drie of met tien vermenigvuldigd. En dat is dan uh, de, uiteindelijk de waarde van een bedrijf. Uh, ja, dat heb ik altijd al een merkwaardige aanpak gevonden... Uh, en en uh, ik, niet, ik niet alleen, want er zijn onderzoeken gedaan... en, daar, en dat is ook mijn eigen ervaring... Uh, ongeveer 70 van alle fusies en overnames die mislukken. Ja. Nee, die die, die ja. leveren gewoon niet de, de financiële verwachtingen... maakt ze gewoon niet waar. Ja, Hans Schenk Hans, Hans staat hier nog in, in de studio. Ja. Die, die
3: hadden we hier net uh, te gast. Oh. <laughs> die, te die, die knikt in stem en die zegt, zei ik het niet?
11: <laughs> dat, ja, ja, nee, Ik precies. heb het al gezegd. Ja. Nou ja, even het volledige uh, out of context. Ik heb ook wat uh, dingetjes samengaan met Albert Acht... Maar, dus, nou ja, dat, maar dat heeft tezijde. Hmm. Um, maar als uh, nou je ja, kijkt voor de adviseurs, is het natuurlijk goed. Hè? Je gaat eerst bijvoorbeeld een, 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 een fusie uh, adviseren, krijg je geld voor. En na een tijdje moeten ze weer uit elkaar, dan noemen ze een demerge, en dan krijgen ze er weer geld voor. Maar het punt is: uh, hier, zolang, kijk, zolang er maar geld is, En gratis geld bijna, nou ja, waar moet je aanzoomen in geld, blijven ze ja. maar kopen. En uh, ja, dan neemt de waarde, ofthans, dan neemt de prijs van zo'n bedrijf toe, tot het moment dat er iets gebeurt, bijvoorbeeld een COVID. Ja. En dan zie je dus ja. dat die bedrijven eigenlijk helemaal niet in staat zijn uh, om die schulden terug te betalen. Nou,
8: maar Paul, dat is, het
3: is een hele, hele hocus-pocus... Ja. van allerlei financiële ja. waarderingsmodellen
11: ja. Ja. En, en...
8: Exact. En even de analyse.
3: Hoe briljant ja, is deze visie. mislukking? Want we moeten gaan ja. afronden.
11: Ja, de, de FIRO-formule, de bekende formule, die vijf factoren. De V van visie. Nou ja, dat je een visie hebt op, op de ontwikkelingen... rond de hele Tanta's Daar wil ik inkomen. En dat je ook nog iets in synergie gelooft, geloof ik ook nog wel. Uh, op het gebied van inkopen kennis. Ik vind het niet onlogisch verhaal. We maken er een acht van. Nou, de inzet. Nou ja, die, die tandartsen die zitten natuurlijk best op uh, te boren... dus dat zal wel allemaal goed gaan. Uh, er wordt veel geld ingestoken. Uh, ja, op zich zal er echt wel in, uh, tijd en moeite in gestopt zijn en zeven. De risico's. Nou ja, wat ik al zei, de risico's van het vak zijn bekend. 70% mislukt. Uh, maar het lijkt toch dat de due diligence hier niet uh, ja, optimaal is geweest. Uh, ik vind 5,5 uh, miljard afboeken, hè, dat is op 200 uh, tandartspraktijken... dus is nog meer betaald, vind ik ook nogal wat... Corona is natuurlijk van de buitencategorie, maar ik vind het hoger een 4. Ik vind dat er heel veel risico genomen is. Nou, dat heet toch venture capitalism. De AV aanpak uh, nou, wat ik al zei, ze hebben uh, een hoop risico's. Ik denk dat die snelle expansie, al die kralen reigen... daar moet je echt verstand van, moet je echt goed doen. Dan kan er kan een hele hoop misgaan. Uh, voor veel geld iets kopen en dan eigenlijk op de klassieke manier... die hele kerstboom optuigen en met schulden al. Nee, ik ben er niet van. Een vier. Dan leren. Nou, 70% van dit soort transacties lukt. Ik heb niet uit de berichtgever kunnen afleiden... dat men daar heel veel van geleerd heeft... Uh, het is ook helemaal niet erg, zolang je maar winst haalt uit die andere investeringen. Maar ja, als dat verhaal ophoudt, dan, dan hou je niks over. Dus ik ben er niet van overtuigd, een vijf. Als ik aan alles bij korop tel en aftrek, kom ik uit op een uh, krap vijf. En uh, dus dat is een, een onvoldoende. Geen briljante mislukking.
3: Dus geen briljante mislukking, dus 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 helaas, nee,
11: Het enige is nog dat je zou kunnen afvragen, als dat nou niet zou zijn overgenomen, wat zou er dan zijn gebeurd? Dus misschien is het financieel wel een debakel... maar misschien zijn die tandartsen wel heel blij. Ik weet het niet. Ik weet maar het ook niet. Van mijn, vanuit, mijn vanuit mijn perspectief. Een mislukking, maar niet vreselijk briljant. Dankjewel, Paul Iske, Chief Failure Officer.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Plasseur.
3: Hoogoplopende handelsspanningen tussen de VS en China en het aantal besmettingen neemt toe, zijn de markten klaar voor een tweede coronagolf. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Thijs Knapens hier, senior stratege bij APG. Hallo, Hoi, dag. en uh, Koen Bender, directeur Mercurius Vermogensbeheer. Dag Koen. Hallo. En mijn zakenpartner vandaag Nicole van Toor... staat hier nog oprichter van netwerkorganisatie Sparkle. Goed dat je erbij bent. Uh, hartelijk welkom, uh, alle. Ja, zoals altijd beginnen we met de laatste transacties...
12: Uh, van de leden van het beleggingspanel, Thijs. Ja, we waren al een tijdje belegd in Via Outlets. Dat is een bedrijf dat elf outlet-stores heeft in ja. Europa. En uh, misschien uh, Bataviastad stad ja. in, in Nederland. Uh, dat deden we samen met een Britse vastgoedbelegger. Uh, uh, en de voorgenomen transactie, want hij is nog niet helemaal rond... is dat wij het aandeel van die Britse belegger gaan overnemen... zodat we bijna helemaal 100% eigenaar zijn van de... Van the outlet stores. Uh, dat het nog niet rond is, komt omdat het bedrijf... nog een aandeelhoudersvergadering moet houden... die ja, ja. goedkeuren. Dat zo. Was,
3: ook, was ook al in de kranten, volgens mij. Hè, dat Batavia-stad weer in Nederlandse handen kwam. Dat was een beetje ja, want we de,
12: de, de ja, sentimentele ja. kaart die, die gespeeld werd. <laughs> ja. Ja. En hoe komt dat? Nou, zoals bijna alle bedrijven is ook deze, uh, deze keten minder waard geworden... in de eerste half van het jaar. Mm. Um, dat, de, de coronavirus raakt vrijwel alles in dit natuurlijk ook. En de Britten willen er vanaf, omdat ze denken... Van, nou, in het licht van de onzekerheid van, al die, uh, van alles wat nog gaat komen... willen we de balans wat op orde mm. hebben dat bood voor ons de mogelijkheid om het, om het belang over te komen. En dan is de vraag natuurlijk van... Ja, zit, er nog, zit er nog muziek in die outletstores, mm -hmm. ook na corona? En, nou, ja, ja, <laughs> zit er we nog gaan muziek doen? in de... dat was, we, we zijn het van plan, dus onze inschatting is dat er ook... na de corona-epidemie nog muziek zit in, uh, in outletstores. Omdat grote merken tegenwoordig dat een heel belangrijk kanaal vinden... om uh, ja, een stuk van de, van de collectie af te zetten. Dus mm -hmm. we denken dat op termijn, hè, niet morgen, maar op de langere termijn... dat dit weer een goedlopend uh, bedrijf gaat worden.
3: Oké, okay, dus dat is een, een diepte investering. Ja, hè? Ja.
12: Ja, en het past ook goed natuurlijk bij ons profiel. We kopen graag uh, grote blokken, uh, stenen. De, ja, stenen in dit geval, maar ook. Hey, maar ik bedoel, het, het, het heeft een grote omvang. Het gaat om honderden miljoenen euro's. Ja. En het is een illiquide belegging uh, waar we denk ik als lange termijn belegger
7: uh, goed voor uh, voor uitgerust zijn.
3: Oké, okay. ja. uh, Koen Bender, jij dezelfde vraag. Wat is jouw laatste transactie geweest?
7: En wij hebben na een uh, hele lange periode afscheid uh, genomen van misschien wel de belangrijkste of de, de beroemdste belegger uh, Warren Buffett. We hadden altijd uh, positie in uh, Berkshire Hathaway als onderdeel van onze houtse maatschappijen. Uh, onder andere jullie moeder Paul uh, Hall Investments is daar uh, ook onderdeel van. En uh, we vonden toch dat uh, Buffett die normaal gesproken koopjes weet na te jagen in, in periodes wanneer alles. Onder stress ligt. Het feit dat hij in het eerste kwartaal niet heeft toegeslagen, was uh, voor ons toch ook wel een beetje een, een, een groot vraagteken. Uh, Barrick
3: dus, Gold uh, zag ik uh, dat hij. Ja, dat, dat vind is, ik ook heel dat opmerkelijk. Ook heel want het,
7: het is, het is uh, uh, een van de. Uh, uh, Categorieën waarvan Buffett altijd heeft gezegd dat hij de waarde van goud niet zag. En uh, nu kan je dan afvragen van, goh, wat, wat ziet hij dan nu wel? Verwacht hij inflatie die er uh, aan zit te komen. Maar we zien toch een beetje dat Buffett. Uh, Barack Gold is een heel klein onderdeel voor hem op zijn totaal. Uh, ja, we hebben toch een beetje het idee dat Buffett heel veel in ja, toch de, de, de verkeerde hoek zit en niet voldoende schakelt om de transformatie van de economie mee te pakken. blijft hangen in banken, in energiebedrijven nog te veel in onze smaak. Dus we hebben de vrijheid genomen om uh, dat belang te verkopen... Hmm. en de opbrengst te herallokeren over de houtse maatschappijen... zoals Sovina, Investor AB, HAL, uh, hmm. uh, Partners Group... Uh, die wel meegaan in uh, die hmm. markt. Ook van de illiquide beleggingen waar Thijs het net over had.
3: Maar Warren Buffett is, is zijn mojo een beetje kwijt, uh, wat jullie betreft. Ja, dan, ja, dat,
7: uh, we, ja dat, dat denken we, vrezen we van wel. Ja. En uh, we, nemen, we nemen dus afscheid. Je moet af en toe ook uh, wat kunnen verkopen. Ja. Uh, Nicole, je bent geen, geen actieve belegger... maar je hebt wel onlangs een investering gedaan.
4: Ja, klopt. Ik heb geïnvesteerd in het uh, Startup Proud Breast. Trotse borst. Huh? En dat is een uh, bekend wellicht van Dragons uh, Den. Maar dat is een uh, bedrijf wat uh, ontwikkelt en verkoopt borstprotheses... Uh, voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Heel interessant, omdat ze technologie combineren met hun social DNA. En ik investeer heel graag in bedrijven die een visie hebben... Um, waar ik in geloof. En waar je ook echt zelf een stukje invloed in kan hebben. En het is een heel mooi initiatief. Okay. En ik denk dat iedereen wel in onze omgeving... iemand heeft die borstkanker heeft. En hoe fijn is het niet dat een vrouw weer zegt... nou ja, goed, van buiten, weer helemaal compleet voelt. Mm. Dus een mooi initiatief. En uh, nou, het gaat ook heel erg goed. Dus... Uh... Je dus nou. hey, hebt goede plannen voor de toekomst.
3: Oké, okay, nou, dat is uh, misschien een spannende investering. Ik zit even te kijken naar, die, uh, naar de
12: outlets vanavond. Het is een andere schaal. Maar, de, andere, ja. andere maar is, het, is het met name dat je denkt: van dit is een goed bedrijf en die doen goed. en of ik er geld mee verdien, dat maakt me niet zoveel uit.? Of denk je ook: van het is een, een koopje? Om,
4: uh... Nou, het is eigenlijk. Enerzijds geloof ik heel erg dat ik, dat ik sociaal uh, belangrijk vind. dat we hmm. niet alleen maar uh, bedrijven ondersteunen die uh, korte termijn geld uh, opleveren. Uh, maar wat je ziet, is: dit, dit is wel een. Uh, een ja. Concept ook waar ik in geloof, en wat ik ook leuk vind dat het kan ja. versnellen, dat is een ja. ander iets. Ja.
3: Okay. nou, we gaan we gaan praten over de, over, over de markt, over de economie. Hè. Het Centraal Planbureau kwam met voorspellingen, natuurlijk. De economie krimpt dit jaar met 5% en in 2021 zien we alweer 3% groei. Uh, ja, Thijs, hoe, hoe kijk jij naar die cijfers?
12: Nou, de cijfers van het CPB gaan over Nederland. En voor beleggers is dat natuurlijk maar een klein landje. Maar het is toch wel interessant omdat mm. het is een van de weinige Augustus-updates Dus heel veel instituten komen met voorspellingen, maar vaak in juni en dan weer een keer in oktober. En vanwege uh, het Nederlandse begrotingsproces doet het CPB er nog een Augustus-ronde mm. overheen. Dus we krijgen een soort van nou, extra update. En dat is altijd wel interessant. Wat mij opvalt is dat er um, het, het patroon niet zo heel veel veranderd was. Dus als je kijkt naar uh, hoe gaat het met, uh, met de Economie, dan zie je dat het tweede kwartaal het dieptepunt was... in de vorige uh, voorspelling en nog steeds is. Dus we denken dat we er nu, uh, nu uit gaan komen. Dat vind ik uh, op zich geruststellend. Dus, uh, het is misschien niet helemaal veevormig, maar het gaat wel weer uh, omhoog. En wat ook nog wel interessant is, is dat het CPB, uh, als ze naar Nederland kijken... Uh, ook voorspellingen maakt voor de wereldhandel. Uh, dat getal, getal maken ze trouwens zelf. Hè. Het CPB is wereldleider in, in handelscijfers. En uh, daar zie je dat er in deze raming uh, een krimp volgt van de wereldhandel dit jaar van 9,3 procent, want het was erger. Het was meer dan 10 procent, en dat geeft mij dan als ik dan als belegger denk: van ik wil weten hoe het met de hele wereld gaat, denk ik van nou dat is wel een cijfer waar ik dan uh, wat meer belang aan toe uh, toeken dan het, het Nederlandse BBP. Mm. En dat dat beter wordt, dat is voor mij ook wel een, een teken dat het ja. beter gaat dan gedacht.
3: Ja, want die voorspellingen zijn inderdaad minder somber dan in eerste instantie was, uh, was gedacht. Uh, hoe komt dat, uh, Koen?
7: Nou ja, ik denk dat, uh, kijk, toen we in maart in de lockdowns gingen... en uh, ja, toen, toen gingen we uh, letterlijk natuurlijk een gitzwarte tunnel in... met weinig, weinig uh, ervaring. Uh, het sluiten van een economie uh, of economieën over de hele wereld... is iets wat we nooit eerder mee hebben gemaakt. En, en, en dus moet je heel voorzichtig zijn. Je zag in februari nog hele voorzichtige voorspellingen... van er gaat misschien een procent van de wereldgroei af. Nou, vervolgens werd dat... Zwaar naar beneden bijgesteld. En uh, nu we langzaam maar zeker weten hoe we ermee om moeten gaan. Ook met een eventuele tweede golf. Waarin je zou kunnen zeggen van nou dat worden lokale lockdowns. Niemand had gedacht dat, dat sommige bedrijven er zo gigantisch van zouden profiteren als uh, dat, dat ze gedaan hebben. En anderen moeten misschien veel langer wachten op een herstel. Mm -hmm. Maar dat begint nu wel duidelijk te worden. En, uh, en dus kun je ook veel betere. Uh, uh, ja, veel leveren. Staats. Nou ja, de, ja, je voorspellingen hebben gewoon meer ja. waarde als je dat kan doen op basis van een, een meer ervaring. En eh, het CPB begint eh, begint die ervaring ook te krijgen. ik
3: denk je daarom ook dat de impact van een tweede coronagolf misschien wel minder groot zal zijn dan, uh, dan waar we
7: waar we voor vrezen? Uh, voor beleggers uh, denk ik dat als je de, de lessen hebt geleerd van de eerste golf... dat je beter kan profiteren van de tweede golf of minder geraakt wordt. Uh, ik denk dat het voor sommige bedrijven moet je rekening houden dat het dus langer duurt voor een, voor een KLM of een evenementenbranche of de standbouwers, die net, mm. de standbouwers die net al even langsgekomen zijn ja is het natuurlijk nog dramatischer want dat kan betekenen dat je pas in 2022 weer aan uh, een redelijke terugkeer kan denken maar voor andere bedrijven ja die weten wat ze moeten doen en, en die lockdowns zullen veel lokaler zijn dan dat ze in het verleden geweest zijn dat zien we nu al in Frankrijk en Marseille en Parijs wel maar mm. andere steden ja ik sprak net Net nog ja. iemand die is gewoon naar de Jura onderweg. Voor vakantie. Ja. Ja.
3: Maar Thijs, bij APG zit je natuurlijk eerder voor, voor de lange termijn overal in. Ja. Dan heb je ook niet veel keuze om het over je heen te laten komen. Je, je bent niet ja, zo snel in toch de luid nee,
12: We kunnen niet uh, morgen <laughs> verkopen en dan uh, over een half jaar weer terug. Dat is een beetje lastig. Maar we, ja, we moeten natuurlijk wel een beeld hebben van welke kant het opgaat. Wat mij opgevallen is voor beleggers is die, uh, die eerste golf eigenlijk heel hard naar beneden. En dan weer heel hard omhoog geweest. Hmm. En volgens mij is de reden dat we zo hard weer omhoog uh, gingen. Dat we geen financiële crisis hebben gehad. We hebben een hele grote economische crisis gehad, maar het, door het beleid, hè, door de centrale banken en door de, alle regelingen die er mm. waren, hebben we eigenlijk heel weinig gevallen gezien van bedrijven die echt over de kop gingen, banken die in de problemen kwamen, naar nou, alle dingen die we begin van het decennium Nou, wel... banken hebben het niet heel goed gedaan. In nee, Eindelijk. maar ze, ze zijn er nog wel. Hè. We hebben ja. niet dat, dat, dat echte paniekmoment uh, gehad dat je in een weekend weer een bank moet bailouten en dat er, <lacht> uh, eh, dat, dat er echt een financiële crisis komt. En dat maakt wel uit, want dat is voor financiële markten heel erg slecht. En de vraag is dus voor de tweede golf, uh, mm. kunnen we dat nog een keer en is het allemaal te danken aan de overheid? En aan,
3: aan, aan die stimuleringsmaatregelen? Ik denk, wel, ik
12: denk in grote mate wel, ja. Dus het uh, is goed gedaan. Het, het, ze, okay. het, ze, hebben het echt, ze hebben geleerd van de vorige crisis. Zowel centrale banken die er heel mm. snel uh, insprongen met, met extra maatregelen, als uh, de overheden die niet zuinig gedaan hebben. Hè. Geen austerity, maar gewoon uh, vol erin mm. met, met regelingen. Uh, maar ja, dat kan je ook niet oneindig blijven doen. Dus een tweede mm. golf waar Precies. ik me met name zorgen over maak, is of we, de centrale banken geloof ik wel, er is nog geen inflatie, uh, die, kunnen, uh, die kunnen oneindig uh, blijven stimuleren, dus dat is geen probleem. Maar ja, kunnen we nog een regeling bekostigen? Kunnen de Amerikanen die binnenkort verkiezingen hebben nog tot overeenstemming komen mm. over een nieuw stimuleringspakket? Dat is op zich wel een, uh, ja, een vraag waar je niet meteen ja op kan antwoorden. En dan is zo'n tweede golf misschien toch nog wel een risico. Ondanks dat we, dat ben ik wel eens met Koen, de, de beter weten wat er op ons afkomt.
7: Ja. En je kan en, uh, nu niet meer. Uh, alle bedrijven voorzien, ongelimiteerd of nou, ongelimiteerd, maar iedereen in aanmerking laten komen voor steun Pakketten. Je moet nu bij sommige bedrijven zeggen: van sorry, dit gaat het voorlopig niet meer worden. Je hebt je businessmodel in de tussentijd te weinig flexibel gemaakt. Uh, je moet nu harde beslissingen durven nemen, hoe moeilijk ook.
2: Zaken doen.
3: Ja, we zitten midden in het uh, beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap, senior van APG. Uh, Koen Bender, directeur Mercurius Vermogenbeheer en uh, beheer. En mijn zakenpartner vandaag, Nicole van Toor, oprichter van Spargo. Ja, um, Corona heeft er ook toe geleid dat veel beleggers... meer in indexfondsen zijn gaan beleggen, uh, lijkt het. Uh, Koen, indexproducten, ETF's, uh, zijn die meer in trek gekomen door corona? Nou
7: ja. Uh, of voor jullie dat, misschien dat, niet? Dat schrijft het artikel. Uh -huh. En uh, ja, ergens. Kijk, als je uh, verder geen ervaring met beleggen hebt, dan is dat een hele veilige uh, uh, keuze. Het is een goedkope keuze. Dat zijn, maar wat we ook gezien hebben dat zien we in onze eigen portefeuilles ook de actieve. Uh, uh, beleggers die ook echt de keuzes durven te maken... voor de lange termijn en de transformatie van een economie... ja die steken er wel met kop en schouders bovenuit. We hebben een, 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 een lijn voor vermogensopbouw... die echt gericht is op de, de volgende generatie... en wat die nodig heeft aan bedrijven. Mm. En daar staan we gewoon dik mee in de plus... met een procent of tien junior beleggen. Maar er zijn ook hele andere sectoren... de value, energie... Uh, ja, Neem Warren Buffett, waar we het net over hadden. Ja. Ja, daar hebben we van gezegd, ja, daar nemen we afscheid van. Want die, we zien dat ook niet ja. op korte termijn terugkomen. Ja. En, nu... en dat heb je wel als je een index koopt.
3: Ja, we, we begonnen het gesprek met de, met de voorspellingen van het CPB. Hè? Oh, de de basisvormen die ook voor de gesprekken die nu gaan zijn... over het derde steunpakket. Um, wat, uh, wat zou daarin in moeten komen... Hoe, hoe, hoe moeten we de, de steun doorrollen? Waarvan je, waarvan je net zei, die is echt heel erg uh, succesvol geweest eigenlijk.
12: Ja, dat is super lastig. Want wat Koen al zei, in het begin is er, is er gewoon voor gekozen... om iedereen de crisis door te helpen. met mm. Het idee van, dat duurt misschien niet zo lang. En uh, hopelijk zijn de lange termijn-effecten ook uh, beperkt. Nou, als je een tweede golf krijgt, dan weet je misschien... dat er ook wel een derde en een vierde komen. Dus dan wordt het tijd om te gaan nadenken over... Ja, wat, wat moet er dan gebeuren? En dan wordt het dus ook tijd om ja, te gaan kiezen. Wat, gaat het, wat, wat gaan we redden en wat niet? Nou... Nou is de overheid notoire slecht in dat soort, uh, ja. die moet niet op de stoel van het management gaan zitten. Dus de enige ja, mogelijke knop waar ze aan kunnen draaien is toch om de steun wat minder royaal te maken. En dan te kijken waar het, uh, waar het fout gaat. Nou,
3: We moeten toch op een moment de, de pijn nemen, want ja. er worden nu kunstmatig allemaal banen in stand gehouden. Uh, die, waar, waar de, de, de medewerksfeit kan niks meer te doen hebben. Die worden met de NOW doorbetaald.
12: Ja, maar wij altijd het idee is van, dat komt wel weer terug. Hè, ook de, de mensen maar die misschien niet snel genoeg. Nee, dat is waar. Dus, nee, nee, dus bij een tweede golf moet je daar echt uh, op een gegeven moment gaan zeggen: van, ja, nu, is, nu hebben we een nieuwe situatie en moeten we daar uh, ja, minder, uh, minder royaal mee omgaan. Ja. Ja, en en, en ook, de ECB, eigenlijk... uh, Koen, de Europese
3: Centrale Bank, die, die heeft ook veel gestimuleerd natuurlijk. Ja. Was dat al aan het doen? <laughs> al, al, ja, al dat dus was corona? natuurlijk al een
7: hele lange tijd. En ja. dat is ook een van de redenen waarom we het zo goed doen: hè. It's money for nothing. En, uh, uh, en dat zorgt ervoor dat zolang die rente maar laag is kun je lenen om te investeren. Alleen je moet wel als overheid, ik vind het voorbeeld van KLM... wat de Nederlandse overheid nu gedaan heeft... in plaats van aandelenkapitaal, een lening verstrekken... en condities eraan stellen. van Jongens, jullie moeten hier wel transformeren naar een model... naar de toekomst toe, waarin je wel uh, uh, ook naar, naar, naar milieuaspecten en dergelijke kijkt. Dat vind ik heel verstandig. Het Noorse pensioenfonds, uh, het staatsfonds, uh, is al een aantal jaar geen aandeelhouder meer... bij uh, de, de, de luchtvaartmaatschappij van Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dus bij de steun die er nu in moet, die 1 miljard... Ja, doen zij nu niet mee. Zij hebben hun 9% belang voor 60 miljoen. Dus dat hele SES werd op 600 miljoen een aantal jaar geleden gewaardeerd. En daarvan hebben ze gezegd dat past niet meer in onze beleggingsstrategie. We nemen afscheid ervan. Dus ze hebben nu ook niet de pijn. En dat is, dat is denk ik ook de reden waarom beleggers die actieve keuzes gemaakt hebben... hoe transformeert de economie zich? En zoals Thijs net zegt, wij hebben geloof in die outlets... en wij durven er een, een, een aantal jaren vooruit te kijken... naar het nieuwe businessmodel. Ja, dan heb je een visie en dan ga je het redden. Of net zoals... Uh, je zei over die, de, de, de prothese business. Dat is natuurlijk een hele belangrijke investering die je maakt. Ook naar de groei van de toekomst toe. En dat gaat het zeker redden. Ja. Uh, we gaan
3: kijken naar de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Eigenlijk een vast, vast onderdeel bijna ja. van het beleggerspanel. Zo uh, onderhand uh, geworden. Afgelopen weekend zouden Chinese en Amerikaanse onderhandelaars weer om tafel zitten. Uh, die, uh, die gesprekken gaan, uh, gaan er weer niet door. Hè. Maar dat, dat is natuurlijk een patroon wat we wel, wel meer zien. Maar uh, het ziet er wel naar uit die technologieoorlog behoorlijk... Uh... Escaleert.
12: Ja, die onderhandelaars die zouden met elkaar kijken hoe het ging met de fase 1 uh, handelsdeal die begin dit jaar gesloten is. Uh, nou, dat gaat helemaal niet goed. Hè. De Chinezen moeten soja en olie kopen en dit, daar lopen ze enorm mee achter. Dus dat is op zich niet zo gek dat ze even gewacht hebben. Uh, maar je, wat je zegt klopt, inmiddels wordt er op allerlei andere fronten ook ja. enorm uh, uh, ja, oorlog gevoerd, feitelijk. Gisteren uh, kwam er nog weer een Amerikaanse maatregel waarmee de, de, de technologiebedrijf Huawei uh, zo'n beetje alles ontzegd wordt wat, uh, wat ooit Amerika gepasseerd heeft. En uh, ja, dat, dat, dat is een nieuw front... Waar, waarbij we uh, begin het jaar... helemaal nog niet uh, zo, zo scherp hadden... Dat dat, dat dat zo gespeeld zou worden. En uh, het is eigenlijk grappig... Ja, ja maar Trump gaat, gaat eigenlijk alle grote Chinese partijen... Hè? TikTok, WeChat, ja. uh, Alibaba... wordt nu zelfs uh, overbogen. genoemd, maar nog niet... Ja. Uh, nou, en het, het, de, 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 de kracht die daar tegenwerkt... is dat dat, uh, hey, dat is heel stoer en Trump kan dat zeggen en dan doet hij iets tegen de Chinezen. Maar het is vreselijk duur voor de Amerikanen. Als je kijkt dat, dat Huawei, wat nu... Geen Amerikaanse chips meer mag kopen, dat heeft mm. in 2018 voor 11 miljard aan Amerikaanse onderdelen voor zijn, voor zijn uh, technologie gekocht. Ja. ja, die vraag valt dan weg. En dus je, je schiet jezelf enorm in de voet als je dit soort dingen doet. Misschien wel voor de juiste strategische redenen, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Of de verkiezingen maar... die eraan de... ja, zitten. Ja ja. ja, 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 Maar goed, het helpt de economie natuurlijk helemaal niet vooruit. Uh, in, nee. in ieder geval de eerste jaren niet. En da dat maakt het wel link hoor, wat Trump... Wat... Ja, nee, ook, ja al, ook al omdat,
3: nu heb je hebt het over die chips, maar ook uh, op, op andere manieren worden Amerikaanse bedrijven ook heel hard geraakt. Hè, als WeChat Bijvoorbeeld uh, uh, verboden wordt. Ja, het kan
7: heel, heel zwaar backfire naar Apple, uh, uh, die uh, graag voet aan de grond uh, hebben en houden in China. Als, als de, de Chinezen kwaad willen, ja, dan kunnen ze uh, uh, Amerika op heel veel vlakken raken. Uh, niet alleen de Amerikaanse bedrijven, maar met name de Amerikaanse staatsschuld wordt in grote mate gefinancierd door China. Als ze zeggen, van, jongens, we stoppen daarmee dan heeft Amerika een heel serieus probleem. Want dan is het geen money for nothing meer. En dan kan het best zijn dat Warren Buffett wel uh, het juiste heeft... met het kopen van goud. Omdat je dan een gigantische skyrocketing van de rente gaat zien in Amerika. Ja. Het is niet voor niets dat de dollar heel zwak is de laatste tijd. Ja. We hadden het net over het effect van, uh, van corona. En wat eigenlijk uh, hier het
12: geval is... is dat in beide landen, in Amerika en in China... dat die coronacrisis ervoor heeft gezorgd... dat de hardliners het eigenlijk voor het zich hebben gekregen. Dus in Amerika weten ze nu van... Nou, de economie, daar gaan we de verkiezingen niet mee winnen. We moeten het met dit soort dingen doen. En in China zie je dat ze eigenlijk het gevoel hebben van... kijk nou eens, we doen het veel beter dan de Amerikanen. Wij hebben dat virus onder controle gekregen, zij niet. We moeten nog veel meer uh, de Chinese lijn uh, uitzetten. En uh, dat uitzicht nu in die, die veel hardere confrontatie die je ziet op markt. Ja,
3: en als zich dan nou uitbreidt, hè, zoals uh, sommige experts dan uh, voorwaarschuwen... dat de handelsoorlog ontaart in een koude oorlog met een ijzeren firewall... dan, dan moet het ook wel effect hebben op uh, Nederlandse techbedrijven. ASML, ASMI... Ja,
12: lastig dat, want je komt tussen twee vuren te staan, inderdaad. We hebben dat al eerder gezien, dat Amerikanen zeiden... van liever niet verkopen aan, uh, aan China. Op een gegeven moment moet je uh, daar partij in kiezen. Ja, en
3: het 5G-netwerk zit uh, natuurlijk ja, ook... Uh...
12: Ja, ja, exact. Dus dat, is, uh, dat, ja, dat brengt ons en, en eigenlijk heel Europa... een beetje in, uh, ja, in, in een lastig uh, tussenliggende positie.
3: Ja. Zeg, in Amerika, ja, dat, dat, daar wordt sowieso naar gekeken, natuurlijk. Is, is denk ik, het belangrijkste baken voor, voor beleggers. Kijken altijd naar de Amerikaanse economie. Uh, deze maand zijn al de Republikeinse en Democratische conventies. Want die verkiezingen komen er natuurlijk aan. Uh, en we hebben deze week al uh, uh, vannacht al die, uh, die toespraken gezien. Uh, Republikeinen zijn eind augustus aan de beurt. Waar, waar letten beleggers op? Is, is die Amerikaanse politiek. Meer dan, dan in eigen land. Hè? Want hier is politiek helemaal niet relevant uh, voor de beurs. Maar ja. Amerikaanse politiek wel, denk ik.
12: Ik denk dat voor beleggers... Uh, waar beleggers de grootste heklaan hebben, is onzekerheid. En als je nou iets uh, gezien hebt de afgelopen maanden... in het regime Trump... is dat de onzekerheid buitengewoon groot is. Je, ja, we, we wisten tot voor kort niet... wat er allemaal nog zou komen aan maatregelen. Het is heel moeilijk investeren in een klimaat... waarbij volgende maand weer gezegd kan worden... we doen geen zaken meer met Alibaba. En, en, terwijl je daarnet een, een, een deal mee had gesloten. Dus ik denk dat ja, dan toch beleggers... Uh, misschien wat meer gecharmeerd zijn van uh, Joe Biden, die uh, ja, in ieder geval voorspelbaarder is. Ik zag dat ook voor het eerst in jaren de, 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 de donateurs op Wall Street meer geld hebben gegeven aan de Democraten dan aan de Republikeinen. Wat wel een beetje aangeeft hoe de wind waait Die Onzekerheid is echt killing voor beleggers. Ik,
7: ik vind het typerend dat Oracle zich nu mengt in de strijd om TikTok. Hè? Microsoft, ja. uh, Trump heeft gezegd uh, het moet binnen 90 dagen verkocht worden. Microsoft is er langer mee bezig. Nu komt uh, Oracle, die eigenlijk helemaal geen achtergrond heeft... of geen rationale heeft om TikTok over te nemen... komt opeens op het veld. Een signaal detail is dat Larry Ellison... een van de grootste denateurs aan Donald Trump is. Dus uh, uh, je krijgt hier wederom... Eh, toch het vermoeden van nepotisme, zoals we mm -hmm. destijds ook al met de Pentagon-deal voor de cloud service hadden. Waarbij gezegd wordt: die deal gaat naar Microsoft omdat Trump het bloed van Amazon, wat de gedoodverfde kandidaat was, wel kan drinken. Eh, of het bloed van Jeff Bezos in deze. Eh, en, en nu, ja, dus het is heel erg afwachten waar die deal aan toe valt. En dat soort onzekerheid, daar wil je vanaf. Er is een nieuwe, andere grote bron van de onzekerheid. En dat is dat, dat Trump nu al met de US Postal Service... probeert de uitslag te beïnvloeden. Wat als hij verliest en het Witte Huis niet wil verlaten? En eh, dan krijg je een soort van... Ik, ik mag hopen dat we op 4 november, de dag na de verkiezingen... weten wie de volgende president wordt. Maar ik hou er heel serieus rekening mee... dat we misschien wel tot in december moeten wachten... voordat we dat weten. En dat we een herhaling gaan krijgen van datgene wat we in 2000 hebben gezien, maar dan in het kwadraat. Ja, en
3: ja dat is echt onzekerheid. Dat is nuikend ja. voor het beleggersvertrouwen.
7: Ja, op, kor luister, op korte termijn, hè, want uh, Paul, in 2000 uh, hebben we dat ook gehad. Nou, je kan nu niet eens als je een grafiek opent van die tijd zien wanneer dat precies was. Dus dat is allemaal korte termijn, uh, uh, verstoring, maar aangezien we uh, volgende week weer een show moeten hebben met een panel, is het wel belangrijk. <lacht> dus, eh, uh, uh, maar voor de lange termijn beleggingen is het eerder een kans dan, 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 een, dan een bedreiging. Maar als je heel kort op de index speelt, dan maakt dat
3: wel uit. Hoe dan ook zijn die verkiezingen een enorme eh, onzekerheid... Die, die al boven de markt hangt, hè. Hoe, dat, hoe dat gaat aflopen. Het gaat over het nieuwe steunpakket. Eh, speelt nog altijd apart eh, die eh, handelsoorlog met, met China, die technologieoorlog. Dus er is nog uh, genoeg om over, uh, over door te praten. Dat doen we inderdaad een, een, een volgende keer. Ik wil jullie hartelijk danken uh, voor nu. Thijs Knaap, seniorstratege van de APG. Koen Bender, directeur Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner vandaag voor het eerst... Nicole van Toor, oprichter van Spargel, netwerkorganisatie. Fijn dat je er was. Vond je het een, beetje, well. vond het een beetje
4: leuk? Ja, zeker.
3: Nou, gelukkig. Dan ik kom mag, dan, graag een keertje terug. Dan mag je terugkomen. Bedankt voor de taartjes nog. Eh, tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. Morgen dan praat ik met Louise Fresco, de bestuursvoorzitter... van de Wageningen Universiteit. Ik wil dat we weer een band krijgen met ons voedsel. En in BNR Zaken doen vertelt ze hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. Deze uitzending is terugluisteren te via de BNR-app en BNR.nl En na de nieuwsgebate kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut.